0: גיקונומי פרק 340 והבוקר ארחתי את ירום אריאב. ירום היה בשירות הציבורי עוד בשנות ה-80 אה, כשהממשלה ומשרד האוצר ישבו לפתור את הפלונדר שהיה במשק אה, ב-85 לאחר פרשת ויסות מניות הבנקים וכל אה, הניהול הקלוקל של הכלכלה כאן ובעצם היה את אה, תוכנית הייצוב שפרס הוביל אותה בזמנו וירום הציע את... אה, זווית מבטו על העניין הזה בתור מי שהיה אז זוטר במשרד האוצר ו שנה לאחר מכן, אחרי קריירה מאוד עשירה, ירום מצא עצמו אה, בעמדת הובלה ובסיטואציה לא פחות מורכבת של המשבר של 2008, אז הוא הוביל את המדיניות של הממשלה בתקופה ההיא. אבל דיברנו על הרבה מעבר לשני המשברים האלו והמשבר הנוכחי, שמן הסתם גם עלה בשיחה, בטח בגלל שירום היום מייעץ למל"ל ונמצא בכל הדיונים החשובים, דיברנו על שירות ציבורי ולמה שירות ציבורי איכותי הוא חשוב, ודיברנו על משברים כלכליים באופן כללי ועל איך להתנהג במשבר כלכלי. ודיברנו גם על קרן וקסנר, שירום מעורב בה, אז אמנם הוא לא לקח חלק בתוכנית שלה, אבל הוא כן נמצא בדירקטוריון, אז דיברנו על שלל תיאוריות הקונספירציה שחיברו לפועלה של הקרן בארץ ולתוכנית שהיא מובילה לטיוב השירות הציבורי, עם ההדרכה שהיא מעבירה למאות אנשים, ודיברנו על כל הדברים האלה, וגילוי נאות, הפרק הזה... הוא בחסות של קרן ווקסנר, מה שבדרך כלל היה יכול להרים גבות בכל צורת מדיה אחרת, אני מניח, אבל בגיקונומי אני מאמין בשקיפות מלאה. וכשקרן ווקסנר פנו אליי וביקשו לקחת חסות על הפרק, אז אמרתי להם שלא רק שאפשר להגיע לאיזשהו הסכם לגבי החסות, אני גם אשמח אם הם ישלחו. מישהו שנמצא בקרן, מישהו שיכול לדבר על הנושא הזה ולענות על שאלות ו- ובעצם אה, להציג את זה אה, לראווה בפרק, כי אני לא מאמין רק בחסות, כמו שאתם בטח יודעים שאתם מאזינים לגיקונומי, וזה מה שקיבלתם פה. אה, פרק שהוא גם בחסותה של הקרן, אבל גם עם מישהו שבאמת מעורב ומישהו שהוא אה, נציג נאמן שלה, שיכול לדבר ושתשמעו אותו ולא... אה, הדיון הדי שטוח ורדוד שאפשר למצוא בתקשורת. אז מה בעצם הם הגיעו לספר לכם במסגרת החסות הזו? קרן ווקסנר השיקה פודקאסט חדש, זה נקרא בשירות הציבור. מתארחים שם בכירי השירות הציבורי, בוגרי ווקסנר, לשיחה עם העיתונאית גל גבאי, וחושפים את מאחורי הקלעים של עבודת השירות הציבורי בזמן הקורונה. תוכנית ווקסנר בישראל מסייעת בקידום מצוינות ומנהיגות בשירות הציבורי מאז שנת 1989. התוכנית מכשירה את בכירי המנהלים בשירות הציבורי היוצאים לבית הספר לממשל באוניברסיטת הרווארד ופוגשים בטובי המרצים ומר... ומרכזי המחקר המובילים בתחומם ולומדים איך מגבירים את שותופי הפעולה הבין משרדיים. דוגמאות מאוד מעניינות ואקטואליות ראינו בזמן הקורונה, אז השירות הציבורי התגלה בשיאו, משרדי הממשלה עשו קפיצה ברמת השירותים, בהנגשה, בדיגיטיזציה ובעיקר בשיתופי הפעולה. הפודקאסט זמין בכל אפליקציות הפודקאסטים. אז זה בעצם מה שהם רצו שאני אעביר לכם ומה שתשמעו מעבר בפודקאסט עצמו זה איך זה נראה. מבעד לעיניו של אדם שמעורב בקרן, אבל חשוב מכך, חווה את הקשיים ואת האתגרים ואת ההזדמנויות שבשירות ציבורי יעיל וחזק. כמו שאמרנו, ירום נמצא שם כבר קרוב ל-40 שנה, זה מספר לא נתפס של שנים, והוא היה מעורב בקבלת החלטות בכמה מהצמתים הכי מרכזיות של מדינת ישראל, וההשפעה של שירות ציבורי יעיל, שנעשה על ידי אנשים מוכשרים, שיוצאים ונכנסים מהשירות הציבורי ויודעים גם להביא את הפרספקטיבה שלהם מהשוק הפרטי, היא כל כך חשובה לעתידה של מדינת ישראל ואני מקווה שזה גם המסר שתצאו ממנו בפרק הזה. אני אשאיר לכם את המייל שלי לכל ההערה שתרצו ויש את כמובן פורום החיים העצם של שבו תוכלו לתת הערות על הדברים שנאמרו, כאמור אנחנו מאמינים בשקיפות מלאה אז לכו על זה ואני מבטיח עם ירום אריאב. איקונומי פרק 340 והבוקר יש לי את הזכות לשבת עם ירום אריאב. מה העניין עם ירום? מצוין. הבטחתי לך סיפור בנוגע, היית בכל זאת כמה שנים בתעשייה הכימיקלית בארץ והבטחתי לך סיפור, אז אמרתי בוא נעשה את זה כבר אונדה רקורד, אין לי בעיה, אני מקווה גם שלצד השני אין בעיה.
1: לך על זה.
0: היה לי... הזכות שבחברה הקודמת שלנו, או שתיים אחרות, המשקיע שלנו היה יוסי ורדי. ויוסי אה, מאוד אוהב מפעלים, בתור, אה, בעברו, הוא, היה, הוא התעסק בזה, yeah. בת, בעשייה הציבורית שלו, הרבה אנשים לא יודעים, אבל... הוא התחיל שם. כן, לא, 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 לא נוהג לדבר עליו <מת> יותר מדי, אני לא יודע מה הוא רוצה, והוא לא רוצה שיספרו, אבל אה, מישהו, אדם יקר, אה, שהוא שמע שאני עובד עם יוסי, אמר, תקשיב, יש משהו שרציתי להביא לו הרבה זמן. תביא לו בשמך, קח את הקרדיט, כמו שאנחנו אומרים. הוא הביא לי את אחד משטרי המנייה המקוריים של המפעלים הכימיקליים. כימיקל מישראלי. כן, ממש השטר מנייה המקורי. Mm-hmm. והוא רק אמר לי, רק אל תשאל על השווי, תביא לו, גם תראה שהוא לא ישאל. ו- ואני מביא ליוסי באיזה, באיזה פגישה שלנו, ויוסי כמו האדם המוסרי שהוא, אומר לי, תקשיב, המתנה הזאת שוות, יקרת ערך, אתה בטוח שאתה רוצה להעניק לי אותה? אמרתי לו, כן יוסי, זה אפילו לא ממני, מישהו אחר ביקש שאני אביא לך אותו, אמר, אתה בטוח, כן, אוקיי, אז אני אקח את זה. זה יוסי. כן, אתה יודע, הוא רק רוצה לוודא שהוא על קרקע מוצקה, ואם ככה אין לו בעיה. אני איש יקר. אני מניח שנתקלת בו בכל מיני סיטואציות. אני כבר נתקלתי איתו
1: במובן החיובי של המילה, אני חושב שמשהו כמו 30 או 40 שנה, עוד שהייתי באגף תקציבים באוצר בשנות ה-80, ואחר כך... הייתי גם בכי"ל, אז הוא כבר לא היה בכי"ל, אבל שיצא לנו להצטלב. כשהייתי בשנות ה-80, ההצטלבות הייתה גם דרך הקמת uh, חברת יוזמה, שהתייעצתי איתו על העניין הזה בזמנו, ובשנים האחרונות uh, אנחנו מצטלבים דרך לוד. בעצם אני הבאתי אותו ללוד, לבית הספר הערבי שם, בית הספר כן. התיכון של שירין, uh, והוא מאוד נקשר לעניין, ואנחנו...
0: כן אז אני ציר. אחרוג לעוד שנייה אחת אני אגיד שהרבה אנשים מכירים את יוסי בתור האבא אה, של אריק מ-ICQ או המשקיע בעשרות סטארט-אפים מוצלחים יותר או פחות בקריירה הענפה שלו אחד מאבות הייטק הישראלי לפחות בתעשיית היזמות. אה, פחות אנשים יודעים על התרומה שלו לחברה האזרחית ועל השעות המון המון שעות מבתי ספר זאת אומרת, שנתקלים בקשיים. כאלה ואחרים בתל אביב ובערים אחרות זה מסוג הדברים, הקשר בין ערבים ליהודים אה, בארץ ישראל, זה דברים שחשובים לו. ו...
1: וגם דרך אגב מבקשי מקלט, זאת אומרת, כן, ריגוזין הרגוזי בתל אביב, ביאליק רוגוזין. ל...
0: כן, כן אה, הוא איש יקר והוא לא אוהב שמדברים על זה, אז אני אחדול בשלב זה כדי לא לעצבן לא, אותו. לא, אני עוד
1: כאן ככה התרגשתי מה, מהביקורת על ביאליק רוגוזין, שבעצם בא... באוצר, על השולחן שלי, במקום התמונות של הילדים, שמתי תמונות של ילדים משם שהצטלמתי איתם. כן. וזה היה מאוד, באמת, גם יש איזה דיסוננס בין זה שאתה יושב בקבלת החלטות ואתה מתעסק במאקרו, ופתאום מביאים לך בעצם את המיקרו של המיקרו, את הילד הזה שמתרגש בחגיגת פורים, ילד מסודאן, וזה עושה משהו.
0: כן, סטטיסטיקה ו- ומילים גדולות ומתמטיקה זה נחמד עד שאתה מבין שבעולם האמיתי יש בני אדם, ובני אדם יש רגשות ושאתה נחשף אליהם אתה לא יכול להישאר אדיש לזה. ממש. איך אתה עושה את ההפרדה הזו לאורך הקריירה שלך? כי בסופו של דבר מקבלי החלטות, לעניות דעתי זה גם בעייתי שיהיו יותר מדי רגשניים. זאת אומרת היית בכל מיני צמתים בחיי המדינה הזו, שאני מניח שתצטרך לקחת החלטות לא רגישות.
1: נכון, זה, זה סיפור מורכב, כי אני רואה את עצמי איש מקרו בראש ובראשונה, גם בהכשרה, בדיסיפלינה שאני בא ממנה בכלכלה, וגם בעצם בניהול מערכות, גם, גם בסקטור הציבורי וגם בסקטור הפרטי. עכשיו, בסקטור הציבורי, אתה צריך כל הזמן לזכור שאתה משרת של הציבור, הציבור הרחב, והרבה פעמים זה בא בסתירה.
0: תביא לי את הכוס, אני אמנה לך. אתה הולך לדבר פה הרבה. כן, זה מגיע בסתירה.
1: זה מגיע בסתירה לזה שהרבה פעמים יש לך קבוצה מסוימת שאתה יודע שלמען טובת הכלל, למשל אם אתה רוצה לחשוף, אתה אומר, יש, יש, אתה רוצה לחשוף את המשק ליבוא מתחרה, ויש קבוצה של יצרני טקסטיל שיש שם עובדים, ואתה יודע שזה יהיה בסופו של דבר לטובת הציבור הרחב.
0: אבל, אבל לא לטובתם.
1: אבל ממש לא לטובתם. ועושים את זה בצורה מושכלת, מנסים לפצות אותם עד כמה שאפשר, אבל עדיין, הם היו מעדיפים שזה לא יקרה.
0: כן, זה, זה תמיד ההגבלה שאני שומע את הסיפורים האלו, רואה מהצד בעיתונות את ההחלטה, כמו עם המלט עכשיו, כמו עם הרבה דברים אחרים, זה תמיד, אולי אנחנו קצת מדינה צבאית, זה מזכיר לי איזשהו קצין בכיר ששולח עכשיו צוות או פלוגה לקרב, שהרבה לא יחזרו, אבל צריך לעשות את זה, למען המלחמה, נקרא לזה.
1: למען טובת הציבור. כלומר, okay. כשאתה בא להיות משרת ציבור, במובן הכי עמוק של המילה, אתה צריך לראות את הציבור כולו, ולא קבוצת אינטרס. עכשיו, לפעמים זה מאוד קשה, כי אתה נתקל בסיפור האישי, או בסיפור של קבוצה מצומצמת, ו... אבל זה המשמעות, זאת אומרת, חלק מהסיפור שלנו זה באמת להבין עמוק מה זה אומר להיות משרת ציבור, ומה זה אומר לעבוד בשקטור הציבורי. עוד פעם אפשר לגרור פה למילים גדולות ופרזיולוגיה, אבל בסוף בסוף זה באמת זכות גדולה.
0: כשאתה התחלת את הקריירה הציבורית שלך, נכנסת למשרד האוצר ולהיות ליד הפוליטיקאים באחת מהתקופות הקריטיות בכלכלה הישראלית, אמצע שנות ה-80, שנתיים אחרי פרשת ויסות המניות בבנקים, נופלת ההכרה שהכלכלה פה על כרעי תרנגולות, ושמעון פרס וחדר מלא באנשים. נכנסים ואחרי 18 שעות או איזשהו מספר לא נורמלי כזה של שעות, יוצאים עם תוכנית שמוציאה את ישראל לדרך חדשה, כשכולם בחדר הזה יודעים שיהיו המון ביקורות, קשות, על ההחלטה הזו. איך זה נראה מהזווית של מישהו שהוא בתחילת הדרך שלו ו...
1: זהו, למעלה האמת, בתקופה הייתי ממש ג'וניור באגף תקציבים, הגעתי והייתי, התפקיד הראשון שלי היה... ‫הרכז סובסידיות, היה פעם תקציב, ‫וזה היה אחד התקציבים הגדולים, ‫אחרי תקציב הביטחון והחינוך, ‫אני חושב שזה היה התקציב הבא ‫מבחינת הגודל שלו, ‫כי היו סובסידיות לכל דבר. ‫היה, כמובן, לחלב וביצים ולחם ושמן ‫ומלא דברים. ‫והגעתי היום בתקופה הכי סוערת ‫של ממש יישום, בעצם אולי הצעד ‫הכי משמעותי בתולדות הכלכלה הישראלית, ‫של יישום תוכנית הייצוב ‫אחרי אינפלציות של... אינפלציה של 400 אחוז שהייתה באותה שנה שזה משהו בלתי נתפס שאנחנו מדברים בעצם על... אנחנו בצד השני לגמרי של המטבע. כן, זאת אומרת יש דור שלם של אנשים שלא יודעים על מה מדובר. שאנשים ישר מקבלים את המזכורת ומנסים לראות איך שומרים עליה אפילו במהלך החודש, כל יום אתה מפסיד...
0: או לחילופין, אנשים לקחו משכנתה וחודש לאחר מכן יכלו כבר להחזיר אותה, כי הערך של המטבע פשוט נעלם.
1: ‫כן, זו הייתה תקופה קצרה ‫שהמשכנות היו כן. לא, לא צמודות, ‫אבל אחר כך למדו את ההעסק. ‫מן הסתם, הבנקים
0: היו קורסים אחרת.
1: ‫כן, ואז בעצם כל המערכת ‫למדה לחיות בצורה צמודה, ‫אבל המשמעות אז של תקציב ‫של מגבלות תקציביות ‫הייתה שונה לגמרי מהיום. ‫עכשיו, היום, בפרספקטיבה, ‫מפעם לפעם אני, אני עוצר ואני אומר, ‫רגע, מדובר על אותו משק, ‫אבל פער עצום בתקופות האלה. ‫קודם כול, היינו באמת במשק מאוד... ‫שהממשלה הייתה מעורבת בכל דבר. ‫היה ממשלה ולידה הייתה ‫חברת העובדים וההסתדרות. ‫זאת אומרת, מבחינת המעורבות הממשלתית, ‫אף אחד לא היה מזיז בורג ‫בלי איזושהי מעורבות של הממשלה, ‫אם זה בית תמריצים, או ביטוח שער, ‫או כל מיני שמות ‫שהיום בעצם עברו מהעולם, ‫אנשים לא מבינים מה זה.
0: ‫אתה זוכר את התקופה הזו ‫כתקופה שבה הפילוסופיה של... התפיסה הפילוסופית הזו הייתה בלי התנגדות? זאת אומרת, אתה זוכר ממה שאתה היית ככלכלן, כעובד בממשלה ובמשרד האוצר, אתה זוכר קולות נגד התפיסה הזו מבפנים?
1: תראה, אני חושב שבעיקר היה, הייתה תחושה של חוסר שליטה. זאת אומרת, זה לא היה משהו, שאידיאולוג... זה התחיל כאידיאולוגיה ב-77', מי שמסתכל ש... על זה, שהיה המהפך והליכוד עלה לשלטון, ומינו את שמחה ארליך כשר האוצר, ו... וה... הסיסמה הייתה, אוקיי, עכשיו יוצאים מכבלי, החברת... מכבלי ההסתדרות ועוברים לכלכלה חופשית ומשחררים את הרסן ושאר חליפין נותנים לו להתנהל בשוק ופשוט איבדו שליטה לחלוטין. ובעיקר איבדו שליטה על התקציב, אפשר היה לתכנן תקציב ומגבלות תקציביות. ובעצם וה... ההצלה של המשק הישראלי ב-85' היה שבעצם החזירו את השליטה ובעצם עצרו את האינפלציה בחריקת בלמים כאיזשהו ניסיון כמעט ייחודי, כי היו עוד מדינות בעולם שהתמודדו עם היפרו-אינפלציה.
0: כן. ארה״ב, אז... ארה״ב, הנשיא מן... ממנה את פול וולקר ואומר לו, תעשה מה שצריך. כן. מ... אותה תהיה ה-bad ותציל את המדינה הזו. נכון, אבל גם, אתה...
1: אפילו אז האינפלציה בארה״ב יותר. 20 ומשהו נכון. אחוז, כן. ארבע מאות
0: אחוז. בסדר, מדינה שבדרך לקריסה כלכלית, כן, אנחנו רואים את זה ברחבי העולם היום, כל מיני מדינות, מוונצואלה ואחרות, מדינה שבה אתה אומר, אם לא עושים משהו בנידון עכשיו, זהו, נגמר.
1: ואז הביאו, דרך אגב, גם האמריקאים עזרו לנו, הם שלחו לארץ את הרבסטיין, לכלכלן צעיר יחסית, שקראו לו סטנלי פישר, ובעצם הם, במידה רבה, יחד עם מיכאל ברונו, שהיה מאוד פעיל, אז שהוא בא מהאקדמיה, עוד לא היה נגיד בנק ישראל. ‫בעצם הכינו את תוכנית הייצוב, ‫שזה היה סוג של אקספרימנט די נועז, ‫והפוליטיקאים גם היו צריכים ‫לאמץ את זה. ‫זה היה די touch and go שם, ‫היה המשקל של שמעון פרס, עם... ‫זו הייתה הרי ממשלה פריט... פריטטית ‫אז ממשלת אחדות, mm-hmm. ‫אז uh, המערך היה... 아, היה... בעד התוכנית, ‫והליכוד כולו התנגד, ‫חוץ משר מה... ש... האוצר, זה היה מודיעי. והעבירו את הדבר הזה בשיניים, וזה הצליח.
0: כן, יש כל מיני קטעי uh, ארכיון שבהם שמעון פרס מבהיר לכל הנוכחים בחדר, אף אחד מכם לא יברח מההחלטה הזו, אתם לוקחים את זה ביחד איתי, וזה לא אני, זה אנחנו. כן.
1: ואתה
0: אומר, זה רמת מנהיגות שאני לא מדמיין אפילו החלטות כאלה היום. זאת אומרת, אני אומר, אפילו בין שני אנשים שהם כביכול שניהם ראשי ממשלה לשנתיים הקרובות, אני לא מדמיין אותם מסכימים על משהו ככה, שלא לדבר על חדר מלא באנשים שייצאו באיזה הצהרה מנהיגותית כזו. אני פשוט לא מדמיין את הסיטואציה הזאת, אולי גם אז לא דמיינו. היו גם,
1: אתה יודע, בפרק זמן מאוד קצר היו שתי החלטות מז'וריות, אחת זה באמת תוכנית הייצוב, השני זה היציאה מלבנון, לא היציאה המוחלטת, על אזור
0: הביטחון. בלי כבר, זאת אומרת, המטרה כביכול הושגה ואף אחד לא בדיוק הבין מה, מה קורה שם. Mm-hmm. היה פה נועם תיבון וכל מיני כאלה ש, ששירתו אז כ, כלוחמים ואמרו מלמטה למעלה, לא בדיוק היה ברור מי מי ומה אנחנו עושים.
1: נכון, אבל אתה רואה באמת שהרבה פעמים החלטות, אה, הרבה פעמים ההחלטות של פוליטיקאים מתקבלות, קודם כל יש כאלה שזה לוקסוס, הם מתנגדים למשהו בשביל שיירשם והם יודעים שיש רוב. הלוי זו החלטה מעניינת, הרי יירטו את הלוי באותה תקופה שהיה... יירוט
0: פיננסי פוליטי, לא יירוט אמיתי לאויב. זה היה כמעט,
1: ואז גם כן, זו הייתה ממשלה פריטטית, כל המערך היה בעד הפסקת הלוי, גם היה ברור שזה טירוף גם מבחינה כלכלית וגם כשהאמריקאים הציעו לנו מטוס מתחרה ב... במחיר הרבה יותר
0: טוב. כן, זה לא רק המחיר, אני חושב שזה היה ברור לכולם שלקנות F-15 במקום uh, להביא, יש פה הרבה, מ... F-16, סליחה, 15, ל- כן. לעשות הרבה, זה הרבה מעבר להחלטה פיננסית גרידה.
1: ואז, והליכוד כולו היה נגד, כי הם גם היו פחדים מהוועדים, לא, בנק. גם הוועדים של התעשייה הגרידית. עכשיו, בצד שלו ואחרי, הייתה שושנה ארבל אלמוז ש... היא, היא הייתה בעד העובדים ונגד סגירת הלוי. אבל עכשיו כולם ידעו, כולל שמיר, שהיה ראש ממשלה, שצריך לסגור את הלוי. ואז באיזשהו שלב יצאה לענייניה בכלל איזה עשר דקות מישיבת הממשלה, ואז אמרה, יאללה, מצביעים, כולם, הצביעו, והלוי... כי, ראה, כי זה כך הרבה. זה.
0: אתה אומר, אני, אני מסתכל על ההיסטוריה של המדינה הזו, והיו כל מיני נקודות קריטיות כאלה של פרגמטיזם קר. ופתחנו הרי במיקרו לעומת מאקו, אני חושב, כמה שנים לתוך חייה של המדינה, תקופת הצנע, אין, אין פה מספיק כסף, קולטים המוני אנשים, צבאות ערב מסביבנו, ובן גוריון מחליט לקחת כסף מגרמניה, אתה יודע, זה, זה בעצם הפרגמטיזם הזה שהוא הוביל את הקו שלו במשך כל שנות הכהונה שלנו, מי שלא יודע הרבה מאוד דברים, חלק אולי, אתה יודע, מצטערים עליהם עד היום, כמו כל מיני סטטוס קוו עם חרדים, שבטח יש הרבה חילונים שלא היו רוצים שזה ייקבע וחלק הציל אותנו, צריך להגיד את האמת. וכל הזמן הזה, אנשים כמוך בשירות הציבורי, נעים על התפר בין המיקרו למקרו. בין מה במה... שטוב למדינה, למה, לדעתכם המקצועית, לבין הפרטים, לבין האנשים שייסגר המפעל, לעת עתה, אתה יודע.
1: כן, אז זה קו אחד, וזה באמת בין המיקרו למקרו, נעים גם באמת בין הכלכלה ובין הפוליטיקה. זאת אומרת, אתה גם נמצא באיזשהו מקום על קו מאוד דק. שאתה מבין צרכים פוליטיים של טווח קצר, אל מול צרכים כלכליים, שבדרך כלל אז אתה רואה אופק הרבה יותר ארוך,
0: ודברים שהם טובים לטווח הארוך. אבל זה גם עוד בהנחה שהמשנה הכלכלית שלך אחידה, אני אומר, לי אין דעה מוצקה, כי אני לא מספיק משכיל וגם אני לא חשוף לזה, אז הדעה שלי משתנה כל הזמן בין, לא יודע מה, קיינס להייק, אם נלך לאנשים הבאמת חכמים שדיברו על הדברים האלה, הרי גם ככלכלן, מהי הדרך הנכונה, אתה יודע, זה לא אפס, סליחה, זה לא אפס או אחד, במה נבחר, כל החלטה, נשפ... אני מניח שנשפטת לפי איזושהי סט של ערכים, שהוא בטח לא זה לכל האנשים במשרד האוצר.
1: נכון, אז זה... יש באמת, דווקא באגף תקציבים, לאגף תקציבים יש איזה דימוי של משהו מאוד הומוגני, שכולם שם מעמידים, כולם מילטון פרידמן, ו... ממש, ממשלה קטנה וזה עכשיו, האמת היא שזה פשוט לא נכון, זה גם לא היה נכון בתקופתי. אני, אני לפחות הייתי די חריג בעניין הזה של תפיסה יותר מאוזנת, שמה באמת את הנושא של חלוקת הכנסות במקום מאוד גבוה בסדרה עדיפויות, לא רק צמיחה, אלא צמיחה מאוזנת. שכר מינימום, אני זוכר שהיה, תמיד היה עמדה מסורתית של אגף תקציבים נגד העלאת שכר מינימום, ואני טענתי
0: שזה דווקא גם נכון וגם צודק. על פי מה? זאת אומרת, איך אדם מגבש דעה לגבי נושא כמו שכר מינימום?
1: אני חושב, אני מניח שזה שילוב של, של הדיסציפלינה הכלכלית שאתה לומד, יחד עם ערכים, ספצי, ערכים מסוימים. ואז דווקא דוד בועז, אז היה ממונה על תקציבים, והוא נתן לי להש... כאשר היה, הייתה עמדה של האוצר, מול, עמדה של אגף תקציבים מול השר, ואחר כך גם מול הממשלה, ייאמר לזכותו שהוא נתן לי להשמיע עמדה, עמדה חריגה, שבעיה עלה שכר מינימום. העמדה לא התקבלה באוצר, אבל, ובסופו של דבר גם האוצר שכנע את הממשלה שזה לא נכון, אבל בסך הכל זה הייתה באמת משהו שמאוד הערכתי, אותו, שהוא בא ואמר.
0: בואו ניתן ל- לילד לדבר. כן. איך היו הטיעונים נגד, ממקום אמוציונלי, ממקום פוליטי?
1: לא, בעיקר ממקום, ממקום כלכלי, במובן שאומרים שיש איזשהו trade-off, יש יחסי תחלופה בין שכר המינימום, בין, שחר המינ... בין ובין רמת אבטלה. אם אתה מעלה את שכר המינימום, אז אה, עובדים שבשכר נמוך אפשר היה לקלוט אותם לעבודה, ככה באים המעסיקים ואומרים זה לא נכון. אבל טענה נגדית היא שבטווח הארוך אתה אה, מכריח בעצם את המשק אה, להעלות את הפריון שלו.
0: להתיישר עם המציאות הכלכלית החדשה. זאת אומרת, אם ההוצאות שלך עולות והוצאות קבועות, שכר של העובדים שאתה לא יכול בלעדיהם, אם אתה מסעדה, אז מישהו צריך לנקות, לא יעזור כלום. ואם ההוצאות עולות, תתייעל, אין מה לעשות, אתה, 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 אתה עסק. האיום הזה של סגירה, אתה אומר, הוא לא אפקטיבי, כי אדם צריך להרוויח את לכמו, לא כולם יכולים להיות שכירים הרי.
1: כן, אבל גם מעבר לזה, אתה, בעצם זה מחייב את אותם מפעלים לקנות, לצורך העניין, נניח לקנות ציוד חדש במכונות חדשות, בשביל שפריון של העובדים שלהם יעלה. ואז אתה בעצם מביא לזה שהעלאה שכר המינימום מטובה למשק.
0: כן, הוא, הוא רואים את זה הרבה בהייטק, זאת אומרת אם אתה רוצה לייעל את החברה ולעשות פחות עבודה, מניאלי, בערך אומרים, עבודה ידנית, אז אתה מביא אלגוריתמיקה, אתה, אתה נהיה חכם יותר, כן, זה, זה משהו טבעי לחברה פרטנית, אבל על משק כולו, אני מניח שהאצבע הרבה יותר רועדת כשצריך לעשות החלטות כאלו.
1: כן, כ- כאילו הכלכלה הטהורה שבאה ואומרת, שוק העבודה הוא כמו כל שוק. ושיש לך, אם יש לך מעורבות רגולטורית שבאה ואומרת, בוא נגביל את השכר ונעלה אותו באופן מלאכותי, אז לכאורה זה כאילו לא, לא נכון, לא טוב, מעורבות פקחות השוק. טענה שלי ששוק העבודה הוא לא, הוא לא כמו כל שוק.
0: בגלל כמות הרגולציה שבמילא מופעלת עליו?
1: לא, בגלל שקודם כל, את, במידה רבה גם, גם זה, זאת אומרת, עצם זה שיש לך התאגדויות עובדים והעדי עובדים ו... ו... זה לא, זה לא שוק חופשי, זה גם לא שוק חופשי במובן, במובן הקיינס הרי הבין את העניין שהמשק לא יכול לצאת לבד מהמשבר הכלכלי העמוק שהוא נמצא בו, בגלל הקשיחות הזאת בשוק העבודה, כי הסכר בסך הכל לא יכול לרדת עד אינסוף ואז בעצם הביקוש היא יפגוש את ההיצע. מה
0: גם אחרי... שהגבולות בעולם הם לא באמת פתוחים, אתה יודע, לי, אני הייתי uh, ב... שכיר של בנק לאומי באיזשהו תפקיד מספיק בכיר כדי לראות את האנשים להיות איתם בחדר על בסיס קבוע שהורידו את שכרם בלא מעט אחוזים וקראתי את הנבואות זעם על כך שכל המוסדות הפיננסיים פה יקרסו כי כל האנשים הטובים לא יסכימו לעבוד בתמורה לשניים וחצי מיליון שקלים פעוטים ו... ולא יצליחו למצוא ואני אומר הסתכלתי ימין אצלנו אמרתי על מה אתם מדברים. על מה אתם מדברים? זה כאילו, תרדו מספרי הלימוד ולכו, לאיפה האנשים האלה ילכו? כאילו, על מה אתם מדברים? שם זה לא ספרי הלימוד, שם זה עניין של פוזיציה. זה בסדר, ולא אבל ולא הם ניתלו על כל מיני ענפים מאוד גבוהים כדי לבוא עם הטיעונים שלהם. אני אומר, אוקיי, בתיאוריה זה בסדר, אבל בפועל זה לא שיש פה אין גבולות, והם את, את אותה שפה כמו בכל העולם, והם באמת מתחרים, או מתחרים איתם על כל הפוזיציות האלה, זה שוק יחסית קטן. זאת אומרת האפשרות שלך לשחק איתו כדי להגיע לאיזושהי תוצאה רצויה, הן אמיתיות, רק תגיד לי מה התוצאה הרצויה שאתה מנסה להגיע אליה ואז נדבר על פי זה. הרבה פעמים מדברים על, על הצעד עצמו ולא מדברים על, על, על התוצאה הרצויה. אתה אמרת מראש, אתה רוצה לצמצם פערים.
1: נכון.
0: וזה הצד... משהו אחר לגמרי.
1: ואתה נגוע בדיוק בצד השני של, הצד השני הוא שיש לך שכירים. שכר בכירים, מה שקוראים, כן, שכירים שמרוויחים בדברים לא סבירים, לא, זה לא מבטא תחרות אמיתית על, על אותם בכירים, זה לא מבטא את ערך התפוקה השולית שלהם. כן. זה פשוט סוג של, הם, הם לוקחים את השכר, הם, הם, ואז... הם לקחו את השכר הזה כי הם יכולים.
0: הם לקחו את השכר הזה כי לא עושה מה שדירקטוריון אמור לעשות. הרי בוחרים להגיד, בוא נעשה הדבר הזה טהור, אבל אני אצביע ואגיד על כל מיני מקומות בארגון, אבל שאר הארגון לא מתנהג בצורה טהורה. הדירקטוריון לא באמת שם את האיתנות המחש... היתנ... הפיננסית של המוסד עשר או עשרים שנה קדימה או כל מיני דברים כאלה, זה לא בראש מה... מה... שיקוליו. ומה שמוזר שגם בעלי הבית, בבנקים שיש שם
1: נניח גרעין שליטה, גם בעלי הבית לא בדיוק שמרו על זה שהשכר לא, לא ילך לכיוונים בלתי נשלטים או גבוהים בצורה חזירית נקרא לזה. אני אז האמנתי שאם... אם... זאת אומרת, אני גם כתבתי על זה, שהדבר הנכון הוא ליצור איזושהי רגולציה עצמית בקטע הזה, אבל הם לא השכילו לעשות את זה, ואז בא המחוקק ועשה את מה שעשה, ויש שם עיוותים בסיפור של המחוקק, כל העניין הזה של הפער בין השכר של ה...
0: שכר הכי, הכי נמוך, נמוך להכי גבוה.
1: זה, זה באמת משהו קצת... תמוה.
0: כן, זה כל מיני כלים שצריכים, אתה יודע, זה כמו פקטור באוניברסיטה. אתה צריך, הרי התוצאה הרצויה, כביכול, ש-70% יעברו את המבחן, 30% ייכשלו, לא יודע מה, הנדסת חשמל, קורס, קורס ראשון ב- ב- בסמסטר א', ואז אתה רואה את הנוסחה של הפקטור, ואתה ואת אומר לעצמך, יש שם שורש? <laughs> יש שם חזקה של שלוש? מה עשיתם פה? כן. זאת אומרת, כדי להגיע לתוצאה הרצויה, הבטתם את כל המערכת. רק כדי להגיע לאיפה שרציתם כי, להגיע.
1: כי רצו, רצו לעשות משהו, ירגישו שזה לא טוב, אני אומר לך, חברי הכנסת, ואז נסחפו לצד השני, זה צעדים פופוליסטיים, במובן הזה שהם לא ממש חכמים מבחינה כלכלית.
0: הם גם נותנים אבל... חומר בעירה לצד השני כדי לתקוף את, ה, את הרציונל. כן. במקום לדבר על היעד, זאת אומרת, אני, אני מסתכל על זה בצורה מאוד פשוטה, פערים גדולים יוצרים מרמור, מרמור רק מחכה לרגע הנכון כדי להוציא אנשים לרחוב, אנשים לרחוב לאלימות קיצונית שהיא כאוס בהרבה מקרים. מזה אני הייתי רוצה, אתה יודע, הייתי מצייר את הכוונה ומזה אני רוצה להימנע. ונראה שאנשים לא מוכנים לרדת במורד הרציונל כי הם אומרים, למה? למה? לא מאמינים שזה
1: יקרה, חושבים על הרגע, לא חושבים על המחר.
0: כמה מתעסקים זה להיות?
1: בחברה הטרוגנית כמו שלנו, שאתה באמת בנוי משבטים שונים, אז החישוקים של החברה הזו, אנחנו לא החברה פינית שזה כולם אותו דבר, כן? ‫כולם מאותו זן. ‫פה אתה באמת בנוי מקהילות, ו, ‫ואז אתה צריך לדאוג לזה ‫שגם הפערים לא, לא... ‫כי בדרך כלל הפערים גם, ‫האנשים שהם בתחתית הסולם בחברה, ‫בדרך כלל הם מזוהים ‫או שזה ערבים או שזה חרדים, או ‫קבוצות ספציפיות מובחנות, ‫שגם בקטע מהסיבה הזאת ‫אתה צריך לשאוף לזה ‫שהפערים יצטמצמו. ‫אבל אם נחזור מאלה לשנות ה-80, ‫שזה, אני חושב, מעלה... מה שקרה אחרי ראשון ביולי שמונים וחמש, תוכנית הייצור, המשק, בגלל שהוא נעצר בחריקת בלמים, נחשפו הרבה מאוד בעיות וכשלים שהיו שם. ואז אני מצאתי את עצמי מטפל בהמון משברים, המון רפורמות, קודם כל היו רפורמות אדירות, בין, נקרא לזה, אמצע שנות השמונים עד המחצית השנייה של שנות התשעים. לחשוב מה היה פה, מעבר למעורבות של הממשלה בכל דבר ובכל בכל מפעל ומענקים ואשראי מוכוון וסובסידיות.
0: ש... מה שאת הייתי... שאתה אמרת שאתה התעסקת בו.
1: התעסקתי בו והיעד היה באמת להוריד את הסובסידיות, אז היו לך קודם כל משברים מאוד גדולים, משבר של כור, משבר קיבוצים, משבר המושבים, זאת אומרת אשראי שהיה שם ובעצם נפסק, <אח> כל המפעלים האלה, ‫לא ידעו ממש איפה הם נמצאים ‫מבחינת הכלכלה, ‫ופתאום הדברים נחשפו. ‫היו אז רפורמות, ‫היום קשה להאמין, ‫אבל אני לא יודע אם פקיד בניו יורק, ‫והוא זה שקנה את הגרעינים ‫למדינת ישראל, ‫את התירס ואת הכוספה, ‫את הגרעיני סויה וחיטה ‫ובשר שייבאו. ‫הוא... הוא עשה את זה. אתה מתכוון
0: בבורסה בשיקגו? בבורסת סחורות או משהו?
1: הוא, הוא, הוא גם בבורסה, גם מקניינים, עובד מדינה, הוא עשה את זה. אה, עכשיו, כשניסית <laughs> לשאול את עצמך, מה, איזה מין מדינה זאת, למה, למה צריך לעשות את זה, למה השוק לא יכול לייבא? אז אמרו, לא, רגע, יש לנו הסכמי, הס, הסיוע האמריקאי אז, הותנה בזה שנקנה את מרבית הגרעינים בארצות הברית. אז אם יש את המגבלה הזאת, חייבים שפקיד יעשה את זה.
0: ומעבר לזה, כדי לדאוג שההבטחה לג'ורג' בוש או לרייגן או לא יודע למי,
1: תקוים. בדיוק, עכשיו זה בלתי נתפס היום, כשאתה חושב על עכשיו מעבר לזה, אמרו תשמע, חלק מההתניות הן גם שההובלה תהיה בהובלה של אוניות בדגל אמריקאי, כי זה אינטרס לארה״ב של לקנות, לדאוג
0: לצוות, זה העבודה שלהם, לדאוג לכלכלה שלהם, אז איך
1: אתה יכול לשחרר את השוק הזה, אמרנו בואו נעשה רפורמה, שנעביר את כל הסחר הזה, את כל הקניות של היבוא, וזה ייבוא במיליארדים. ב- אה, נעביר את זה לשוק הפרטי, שיודע לעשות את זה הרבה יותר טוב, לקנות יותר
0: טוב. אבל איך אתה שומר טוב. את ההגבלות? זאת אומרת, זה אם, זה? אם המדינה חתומה על איזשהו הסכם סחר מול ארה״ב... איך אתה יכול להעביר לשוק ולהשית עליו את ההגבלות שיש על המדינה? הם לא חתומים מול אף אחד הרי.
1: אז פה אתה נכנס עם יצירתיות של אגף תקציבים. אגף תקציבים לדורותיו באמת דאג לרפורמות, ואני חושב שהאזרחים חייבים, הם לא יודעים כמה הם חייבים לו, אבל מה שאז עשינו למשל, המגבלה של הדגל האמריקאי. אמרנו, למה אנחנו צריכים, אם יש, יש מחויבות כזאת, בוא ניקח, נעסיק אונייה אמריקאית.
0: אונייה עם דגל אמריקאי. דגל אמריקאי. כן.
1: נשלם, שהיא תעבוד לא על הקו שבין ארצות הברית לישראל, נשלם את הפער בין ה, כמה האונייה הזאת עולה יותר מאשר אונייה אחרת, מה שאונייה אחר, מצי אחר, כי באמת עצם המגבלות האלה יצרו פערים בעלות. רגולציה,
0: אבל... כן, יוצרת עיוותים.
1: כן, והאונייה הזאת אה, אה, פשוט אה, תנוע במקום אחר, וככה נעמוד, ו- וככה נקיים את המגבלה שלנו, והשוק החופשי יוכל לייבא באוניות מכל סוג שהוא. זה, זאת דוגמה למה שאז עשינו בשביל לעשות את הרפורמה.
0: אני מניח שאתם צריכים את עזרת השוק הפרטי, זאת אומרת, החברות שקמו אז, או התחילו להתחזק, כמו צים ואחרות שהיו להם את המכולות והיו להם את האוניות והתחלתם להשתמש גם בהן.
1: לא, אבל לא רצינו, רצינו שהשוק יעשה את זה. אז העברנו את ה... הוציאו מכרז, ואז השוק בעצם סידר את זה, שגם מצא את אותה ענייה עם דגל אמריקאי, שילמנו למישהו שיעשה את זה. אבל בכל אופן השתחררנו מהעניין הזה שהממשלה צריכה לבצע את זה פיזית, אלא אתה בא ואתה אומר, השוק החופשי יודע, בדברים האלה יודע לעשות יותר טוב. אבל, ויש רפורמות אדירות שאז נעשו, באמת, ב, 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 כמעט בכל דבר, בכל תחום, הדברים היו מפוקחים, מקורטלים, חוק, כל הנושא של הגבלים עסקיים, אז היה די מנוון, לא הייתה רשות הגבלים עסקיים, היה איזשהו פקיד במשרד התעשייה. שאף אחד לא ידע מי זה, והוא היה ממונה על ההגבלים העסקיים.
0: שעל פי דבריו יקום ויעשה כן, כך או, או כך. הוא
1: לא היה, או שהוא ידע, או שהוא לא ידע, והיו קרטלים כאלה ואחרים,
0: לא, לא הייתה פה, כן. הם, לא היה פה משק עם תחרות. גם צריך להגיד את האמת, אנשים מסתכלים באיזושהי ערגה נוסטלגית על תקופות אחרות, אומרים, תראו כמה מושחת הכל היום. ישב פה לפני מספר פרקים, אחד האנשים, דוקטור אודי פרישמן, שסיפר אביב היה ממייסדי אסותא והוא היה שם בתחילת הדרך. הוא אמר, כולם היום מדברים על ככה וככה, הוא אומר, בתחילת שנות התשעים לא היה רופא בכיר שלא קיבל מעטפה של כסף. הוא היה מצלם את האנשים האלה כדי להראות את הצביעות, זה אף אחד, לא היה לו מי לספר אפילו. הוא אומר, היום אתם מסתכלים, אתם מדברים על פערים והכל, אבל גם אז, מי שהיה לו את המעטפה של הכסף קיבל את הטיפול, מי שלא חיכה לתור שלא יודע מה. יש איזושהי ערגה קצת שקרית הרבה הרבה מקרים, זאת אומרת מנסים לצבוע את העבר בצבעים לא נכונים. מצד שני, תראה. בוודאי שיש תמונה הרבה יותר לא, מורכבת. לא, גם, גם אני
1: מסתכל, אתה יודע, כל אחד מסתכל על הזווית האישית. לוודאי. בכל, 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 השנים שכיהנתי בסקטור הציבורי במגוון של תפקידים, לא נתקלתי בשום ניסיון אפילו שמישהו... בא לעשות איזה משהו לא כשר איתי או איזה שירקס, פשוט לא נתקלתי לא,
0: לא בזה. היה, זאת אומרת היום כבר טבעו את המונח של הדלת המסתובבת, ובאמת, גליה מאור וכל מיני בנ... מהתקופה שאתה היית, הרי פעם היא באגף התקציבים, וב�... לא, היא
1: הייתה בפיקוח לא, על
0: הבנקים, הרי. והנה היא מנכ"לית לאומי, ויש שורה של אנשים שאתה יכול למנות אותם, שהנה הם ב... בתפקיד מקבלי ההחלטות, והנה הם בתפקיד הצד שנהנה או סובל מאותן החלטות. אז אתה לא צריך להגיד מעטפה, אבל האימפליקיישנס, אתה יודע, אפשר לטעון שהיו שם מאז ומעולם.
1: תראה, אני לא תמים, אני מניח שהיו איים, ובטח בשלטון המקומי, היו כל מיני דברים. שם זה
0: כבר ממש שחיתות שידועה ונשפטה, מה שנקרא, בהרבה מקרים.
1: ההבדלים, לדעתי, שדי איבדו הבושה. מה שקורה היום, זה שזה, אתה יודע, לא נורא, כאילו... שזה חלק מהמשחק, אי, מה, כן. חלק מהסיפור, ואחד שמואשם, זה חוזר חזרה, ו... אז, אז במובן הזה, אני מסכים שזה לא, יכול להיות שברמה של, אם היה מד שחיתות אמיתית, לא כמו שעושים מדדים כאלה של מה נראה לך, אם המדינה מושחתת או לא, אז לפי זה הרי קובעים את מדדי השחיתות. היה... אז אני לא בטוח מה היו התוצאות של היום לעומת פעם, אבל פעם לפחות הייתה בושה. הסתירו. הסתירו, תשמע, התאבד פה שר, אתה יודע, עופר, בשנות ה-70, על... כלומר, היה, היה, היה איזה משהו כזה ש... שזה בושה, להיות מושחת זה בושה, היום כן. זה מי שמצליח ולא תפסו אותו. זה...
0: גם שימוש בכסף כדי לרכוש דברים ולהחצין אותם, הוא הרבה יותר בולט היום, זאת אומרת, אם היום... קצין בכיר משתחרר מצה״ל ופתאום יש לו בית מפואר בסביון ואתה יודע אתה אומר אוקיי אתה מושך הרבה אש על, ה... על, על הקריירה הפרטית שלך שכוללת הרבה ייעוץ לא יודע מה אני מניח שהכל היה גם לפני כן אני לא תמים כמו שאתה אומר אבל אה, פתאום אתה, יודע, אתה אומר אין צורך יותר ל- ל- להתבייש אין צורך יותר להסתתר. אני גם רואה בזה הזדמנות יודע, צריך להציף הרבה מאוד דברים אני חושב שאם פרשת הצוללות אה, אני מקווה שתעשה משהו אחד טוב. זה שהיא תציף את הנושא הזה לדיון, לצערי זה הולך למקום האישי, במקום למקום הערכי, אבל אה, זה לפחות על השולחן של, ה, של הציבור. אבל
1: העניין האישי הוא מעורבב בעניין הערכי, כי בסופו של דבר, כן מנהיגים קובעים, הם, הם כן איזשהו מודל לחיקוי, כן. בעיקר אם אתה תומך במנהיג הזה. כוכב
0: צפון ו... מוסרי.
1: כן, ואת הדבר הזה, לא, לא ברור לי עד כמה הפוליטיקאים מבינים את זה עד הקצה. שבעצם המחויבות הזאת של להיות פוליטיקאי ולהיות בשירות, לשרת את הציבור, אתה צריך להיות גם איזשהו, יהיה לך איזה מצפן ערכי.
0: כן, זה מסוג הדברים האלו שאפשר להגיד מה שרוצים על בן גוריון, ואתה יכול ללכת לשדרת בן גוריון בתל אביב ולראות את הבית שלו, הבית שלו לא צנוע, אבל הערכים שהוא החצין החוצה, שהוא בחר להחצין החוצה, די אישרו את המדינה. בתלם node. שהוא השאיר אחריו. נכון, ברמה אישית אני מסכים איתך, והיו
1: סטיות מהעיקר, אבל...
0: אבל זה, כן, מה שאתה מחצין זה הרבה פעמים, הפעולות שאנשים יודעים עליך, זה הרבה פעמים הסטנדרטים שאתה קובע, זאת אומרת, היה לנו ביחידה בצבא, על הקיר, היה רשום שהפשרות של היום זה הנורמות של מחר, וזה, אתה רואה את זה בכל רגע בהתנהגות, זאת אומרת, אם... אפשר לקרוא לזה המדרון החלקלק גם. כן, המדרון המוסרי, החלקלק, או איך? הערכי, או לא יודע מה. איך, איך? איך. איך, אתה יודע, אתה היית בשנות ה-80 במשבר, בתפקיד זוטר, כמו שאמרת, 20 שנה, או 22 ו... לא שנים לאחר מכן, אתה כבר על ההגה. כן. המשבר, uh, יש שיגידו, הוא לא הרבה יותר קטן. זאת אומרת, הוא גלובלי בוודאות, הוא הרבה יותר גלובלי, זה בוודאות. ואתה פעם עם הרגל על הברקס, עם הידיים על ההגה, לצד מקבלי החלטות אחרים, מה שחווית באמצע שנות ה-80 השפיע על הדרך שבה ניסית בעצם ליישר את הספינה הזו במשבר הגדול של 2007-2008?
1: אני האמת, לא חשבתי על זה עד כמה זה השפיע, אבל כשאתה את השאלה, אני מניח שכן, זאת אומרת, אני מניח שההיסטוריה שלי באגף תקציבים נתנה לי כלים. בעצם להתמודד עם המשבר של 2008, שכמו שאתה אומר, הוא היה שונה לחלוטין, הוא היה משבר גלובלי, הוא היה משבר שבמהותו משבר פיננסי. אז היה לנו מזל, לנו זה לכל עם ישראל, שהצוות המוביל, גם באוצר וגם בבנק ישראל, היה צוות להערכתי מאוד, מאוד טוב, וגם שידע לעבוד ביחד. היה שר אוצר ששמע מאוד את הדרג המקצועי, וגם הוא זה שעמד בראש בצורה מובהקת, רוני ברון, שעמד ‫בצורה מובהקת בראש המערכת הזאת ‫ותפקד מצוין, ‫כאשר אנחנו כצוות מקצועי, ‫שהוצאה מזל שחלקנו לפחות היינו יחד ‫במשרד האוצר בשנות ה-80, ‫היה חשב כללי שהיה מאותה תקופה, ‫ממונה על תקציבים, ‫רם בלינקוב ושוקי אורן שהיו אז, ‫וידין אנטבי, ‫שאומנם היה יותר צעיר, ‫אבל הוא ישב בשוק ההון, ‫כולנו בעצם היינו צוות די מגובה, ‫שקודם כול עשה דיאגנוזה נכונה ‫על מצב המשק. ‫ואחר כך יצגנו את הכלים, ‫בעצם הכנו סט של כלים למעורבות, ‫במידה והמשבר יחריף, ‫את רובם לא, לא הפעלנו, ‫אבל החלק היפה שבעצם נתן, ‫וכולל תיאום מאוד טוב ‫עם בנק ישראל ועם סטנלי פישר, ‫שהיה זה נגיד, ‫סטנלי פישר כאוטוריטה מקצועית, ש... ‫שנתן איזשהו רוגע גם לציבור. ‫אבל הדבר החשוב, ‫זה קודם כול לעשות ‫את הדיאגנוזה נכון. ‫זה כבר חצי מהעבודה. והבנו שהמשבר שה, הוא גדול, המשבר הוא מפחיד, אנחנו לא יודעים מה, כמה זמן הוא יארח, אבל באופן כללי אנחנו אה, נכנסים למשבר הזה במצב הרבה יותר טוב מאשר מדינות אחרות בעולם. כי המערכת הבנקאית שלנו לא התפתתה להגיע ל, לכל מיני אוונטורות שהיו אז אה, מאוד נפוצות בבנקים, בכל עולם, ובאמת בנקים התמוטטו, זה היה, אומרת, ברדו, זה היה סימן באמת את הקריסה הגדולה. אבל להגיד לך שלא פחדנו, פחדנו שיכול להיות שיש שלדים בארונות של הבנקים שלנו שאנחנו לא יודעים עליהם, יכול להיות ש...
0: זה היה תרחיש יום הדין, תרחיש יום הדין זה היה סודות שאתם לא יודעים עליהם.
1: כן, ואז למה זה יכול להיות תרחיש יום הדין? כי אז הציבור מאבד
0: ואז השריצה על הבנקים, ובאמת אז היה הרבה פחות דיגיטלי מהיום, אז האיום הוא הרבה יותר מוחשי, זאת אומרת היום, אני חושב שאנשים לא מבינים עד כמה האיום הזה של על הבנקים לא אפקטיבי כשהכול בינארי ודיגיטלי. כן, נכון. אתה לוחץ על כפתור ואין למשוך כסף, אין, אין להפיל את הבנק.
1: אז זהו, אז אז, ה... אז זה היה החשש הגדול. זאת אומרת, איך אתה בעצם, איך אתה מרגה את העדר? כי העדר, כשהוא מתחיל לדהור, הוא דוהר. הוא שועט, כן. הוא שועט. והיה, ואז קיבלנו ביקורת מאוד קשה, כי ה... גם המצאי התקשורת, גם כלכלנים שונים, באו ואמרו, תראו מה קורה בארצות הברית, תראו מה קורה באירופה, אז שופכים כסף מהליקופטרים, כמו שאז אמרו, ואתם בעצם שומרים על העסק, וכמעט לא עושים כלום, זה סוג של פסיביות.
0: יותר שמרנים מהשמרנים. זאת אומרת, אפילו גרמניה, שב-15 שנים, 14 שנים שעברו, לא, אני מוזין, 13 שנים שעברו מאז, היו הכי שמרנים בעולם, והגיעו למצב של שמרנות פיזיקלית ממש קיצונית, אז, עם דויטשה בנק והרבה היו ממש על, על סף התהום. נכון, נכון. אנשים לא מבינים עד כמה הכלכלה השמרנית הזו התפרעה מבפנים. נכון. השלדים בארון של הגרמנים היו אמיתיים. נכון. דויטשה בנק ממש התפרע בלי שמישהו ידע שם, שם, שם לזה את האצבע. עכשיו אצלנו למעט בנק
1: אחד, בנק הפועלים, שבאמת השקיע במכשירים המורכבים האלה ובאמת הרבה כסף, כל הבנקים היו הרבה יותר שמרנים, בין השאר כי הם, היה להם את הזיכרון של מה שקרה פה בתחילת שנות ה-80.
0: <laughs> בעלמה של הבנקים ב-83. וזאת תגליה מור. צריך להגיד את האמת, זאת כן, תגליה שבצל... מור. <laughs> חלקם היו
1: מפוקחים, חלקם היו מפקחים, חלקם היו בבנקים עצמם. אז הם לא התפתו, ובסך הכל הייתה פה מערכת בגנית יציבה, ומעבר לזה גם השוק, ה, 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 המגזר העסקי בארץ, אפשר להגיד שהוא מכיר משברים. משברים אמנם לא גלובליים, אבל משברים ביטחוניים כאלה ואחרים, ויודעים להתאים את עצמם הרבה יותר מהר מאשר בעולם. בעולם... מרבית המגזרים עסקיים במדינות שסבלו את המשבר הפיננסי, זה היה כמו שאתה מאיר, אתה יודע, על צבי ושהוא קופא, או על ארנבת בלילה, כשאתה נוסע והאורות מאירים על הארנבת והיא קופאת, אתה יודע, הם פשוט קפאו ולא ידעו מה לעשות.
0: אני חושב שזה גם חלק מאוד גדול מהסיפור הזה, שהמגזר הפיננסי פה, הוא לא ה-CT of זה לא wall street, שם האנשים הכי חריפים, היו מסיימים, מסיימים את ה-MBA בהרווארד ובוורטון ורצים לוול סטריט ובונים מכשירים פיננסיים ומביאים את הקוואנס הכי, שבמקום לעשות פיזיקה ברמה הכי גבוהה הלכו ובנו מכשירים פיננסיים. אני מסתכל, אתה יודע, בלי להעליב אף אחד מהמגזר הפיננסי הישראלי, אני מסתכל על זה פה, זה לא ככה. נכון. זה לא ככה, זאת אומרת, כשיש לך אנשים כל כך תחרותיים עם כישורים אנליטיים ברמה כזו גבוהה, אין זה פלא. שהם הגיעו לדרגות מורכבות כאלה מסוכנות, כי הם הגדילו תשואה, הגדילו תשומה, בארץ אנשים מאוד שמר... זה תעשייה, מאוד, ש... זה זה תעשייה יכול...
1: שמרנית. אתה תמיד יכול גם לייבא את מה שהם עשו לארץ,
0: לא... אתה יכול לשים שם... את הכסף שלך על בחו"ל.
1: גם, גם זה, וגם ש... שבנקים יבנו פה פחות או יותר אותם מכשירים, אבל זה לא קרה. ומהבחינה הזאת, אני חושב שהיה לנו מזל כפול, גם... תראה, גם נכנסנו למשבר הזה בתנאים אופטימליים ב-2008, כי... בניגוד למה שקורה עכשיו, הגירעון הזה היה אפס. עכשיו אנחנו יוצ... יוצאים למשבר הזה, תכף אולי נדבר עליו, המשבר הזה היה אה, נוכחי, אבל אנחנו יוצאים עם גירעון
0: מובנה של 4%. כן, ש... שרק לפני שנה היינו בשלושה וחצי, ואמרנו איזה תועבה זו שלושה וחצי אחוז גירעון. שהיום yeah. אנשים ישימו אצבע סגנון יפני ויורידו אותה עם חרב כדי לחזור לאיפה לא שהיינו.
1: עכשיו זה ברור שהגירעון הוא גם, הוא ברור שהוא יגדל ו- וזה טוב שהוא יגדל, כי זה מה שיחלץ את המשק, יותר מדבר על זה, אבל היינו ב- במצב שהגירעון היה אפסי, אה, אה, ב-2007 היה גירעון אפס, ובעצם יצאנו, נכנסנו למשבר הזה במצב אה, יחסית טוב, אחרי כמה שנים של צמיחה מהירה של מעל חמישה אחוז, עם מערכת בנקאית טובה, אז ככה שבמוחדת הדיאגנוזה, עד כמה שאתה יכול במצב כזה, איוודאי להיות בטוח במה שאתה אומר, אמרנו, הפתרונות פה הם אחרים. עכשיו, אתה, כמי שעומד בראש המערכת המקצועית של משרד האוצר, עוד פעם, מעליך יש שר שוודאי עושה הרבה ותפקידו מאוד חשוב, אבל הוא בדרג הפוליטי, אתה חייב לשדר לו ביטחון. אתה לא יכול... שאני לא יכול לשלוח
0: אותו למשרד הממשלה בפניקה.
1: כן, אתה... חלק מהסיפור הוא לשכנע את עצמך, שאתה צריך, שמה שאתה חושב, שרוב הסיכויים שזה ככה, שבאמת אתה אומר את זה במספיק ביטחון, שישכנע שזה באמת המצב, זה מול שר האוצר, זה מול ראש הממשלה, ומול לחצים אדירים שבאו מכל מקום.
0: אז תן לי לשאול אותך שאלה אחת אחרונה, ואז נעבור לעוד עשור קדימה, שנגיע כמעט לימינו. שתי שאלות בעצם. שאלה Eh, שמעניין אותי ברמה האישית, איך אתה מוודא שלא הולכים להפתיע אותך עם שלדים בארון? זאת אומרת, מה, אתה מזמן את המנכ"לים של הבנק לשיחה eh, בארבע עיניים בחדר סגור ומבקש שיבטיחו לך שאין הפתעות? איך, איך אתה עושה בכלל את הדבר הזה, ה-day to day? וגם וגם וגם,
1: זה קודם כל אתה נכנס למוד של חירום, במצב הזה אתה, זה באמת כמו איזשהו חמל, שאתה שאת, מבין שיש פה משבר נוראי, אתה כולך עסוק, כל דבר אחר זז הצידה, ואתה עסוק רק בזה, עם כל הצוות המקצועי של האוצר, ואתה מתחיל לאסוף אינפורמציה. אז ישיבה ראשונה עם בנק ישראל, שהוא המפקח על הבנקים, מה אתה יודע, מה אתה יודע על הבנקים, מה אתה יודע על קבוצות הלווים המרכזיות במשק, עד כמה הקריסה של איזשהו לווה גדול, עד כמה זה יכול להפיל עד פה. עד כמה אתה חשוף. כן, אז, אז, אז זה קודם כל ישיבה של פשוט, בואו ניקח את כל האינפורמציה וגם נאסוף אותה וגם ננתח אותה.
0: פגישות כאלה, יש להם איזושהי אה, אה, זווית פלילית או של אחריות אישית, זאת אומרת, האנשים שעמדו בראש בנק הפועלים דאז, מאז היו בכלא. בסדר, זה כבר לא לכאורה, הם <אח> יושבים... לעניות דעתי חלק מהם, לא, כבר לא, לא. עד לאחרונה, כן. עד לאחרונה. אחרי. ואתה מכניס אדם לחדר, יש איזושהי, איזושהי, אה, בוא נגיד, התחייבות פלילית להגיד את האמת ב- מולך?
1: לא, אתה לא בית משפט, אבל אה, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה, שהוא, ש... בוא נגיד, שהוא יספר לך את מרבית הדברים, אה, אתה אף פעם לא יכול להיות בטוח. אבל יש לך כלים, כמו שאמרנו, יש את המפקח על הבנקים, יש את אגף שוק הרון, שהוא רגולטור על גופים אחרים, יש את רשות ניירות ערך, כל האנשים האלה אתה אוסף ביחד, ואתה הנוס... עובד עבודה מאוד מסודרת של פשוט איסוף אינפורמציה, ואחר כך אתה נפגש לא מעט, ואני נפגשתי לא מעט במהלך התקופה הזאת עם ראשי הבנקים, גם ביחד וגם לחוד.
0: והם הרגיעו אותך ש... אין כל כל שלבים אתה, בארון.
1: אתה, אתה נפגש איתם גם בשביל לקבל, לשמוע עצות. זאת אומרת, כמה שזה, לה, הם בסך הכל יושבים על המבינים מה קורה,
0: יש להם המון אינפורמציה. כן, בינלאומי ישב אז פרופסור דני צידון, שהיה לי את הזכות לשבת איתו כמה פעמים, האיש... הקריירה האקדמית שלו מבוססת על ניתוח המשבר הכלכלי הגדול של 29, אתה יודע, זה לא איזה אנשים שזר להם הסיטואציות כן, האלה. דן
1: צידון גם למד באוניברסיטה. אז, ו... אז בכלל אתה... ההורים שלנו היו באותו קורס לפני כן. הרבה שנים.
0: יש לו פה לא הכי נקי, אבל האיש כלכלן בחסד, אתה יודע, זה לא, זה מישהו שאתה באמת, אני מתאר לעצמי, שאתה יכול לבוא ולדבר איתו. דני, תגיד לי מה קורה.
1: <laughs> לא, זה היה באמת תענוג לדבר עם אנשים כמו דני, למרות שהוא היה הרבה הרבה יותר פסימי ו- וחלק על הדיאגנוזה שלי בצורה מאוד
0: קיצונית. בסדר, <laughs> כשאתה מודל... מקדיש את חייך לדבר על משברים כלכליים, מה לעשות שזה משפיע, אני מניח.
1: אני לא יודע, אני חושב שזה, טוב, כל אחד... אולי דבר... הוא פשוט
0: הקדים את זמנו ב-15 שנה. כן, יש סיכוי שהעבירו שהעביר, את המשבר הזה, פשוט עם הדפסת הכסף הזו 15 שנה קדימה. קצת קשה, בזמן שאתה בתוך ההוריקן, להבין מה קורה. לא,
1: אבל אין ספק שהוא בהחלט כלכלן מקצועי, ו- ויש מה לשמוע אותו. אבל רק אותו, כמו שאמרתי, זה היה באמת, גם לשמוע, לשמוע הרבה מאוד גורמים במשק. לא רק במערכת הבנקאית, גם במערכת הריאלית, כי זה התחיל להתגלגל גם
0: לצד הריאלי. כן, בסוף מישהו צריך לקבל את הכסף ולהחליט מה הוא עושה איתו.
1: כן, אז, אז, אז אתה צריך, זה טוב שנפגש עם אנשים. לא כל פגישה, אתה יודע, היום מאוד רגישים לעניין הזה, איך יכול להיות שפקידים נפגשים עם, עם אנשים במשק וזה, יש דברים אני, לא אני, אני לא
0: מבין את האלטרנטיבה, איך יכול להיות שפקיד יישב במשרד שלו ולא ייפגש עם אנשים.
1: נכון, נכון,
0: אני מסתכל. תן לי שאלה אחרת, לפני שנעבור באיזה שנים היית בקרן ווקסנר? בקרן ווקסנר אני בוועדה מייעצת. לא, ב... אז, מתי היית, אז כבר עברת את ההכשרה של... לא, לא,
1: אני לא... אז לא... היה לא, רק אחרי? לא, אני לא הייתי, לא הייתי בהכשרה של קרן ווקסנר, הייתי בוועדה מייעצת, אני עדיין בוועדה מייעצת של קרן ווקסנר, שהייתה עבודה פנטסטית בהכשרה של... של, של עובדים בכירים בסקטור הציבורי.
0: רציתי לשאול אם בתקופה כזאת של 2018, כשיש גופים כאלה שמחברים אנשים בפקידות הציבורית ומכל העולם, זאת אומרת, האם יש איזשהו, את המקבילה, לא יודע, אם אני בצרות בחברה, אני יודע שיש לי, לא יודע, קבוצת וואטסאפ של CTO'ים שאני יכול להתייעץ איתם, או לחילופין, אתה מבין למה אני מתכוון, זאת אומרת, אם יש גופים כאלה שאתה יכול להרים טלפון ולהגיד, תקשיב, מה, מה קורה אצלכם?
1: אז האמת שהגדולה של קרן וקסנר זה, תכף אה, נדבר אולי על צד אחר שלה, אבל הגדולה היא שזה יוצר גם נטוורקינג.
0: לזה אני מתייחס.
1: ובוגרי הקרן, שאני לא נמנה אליהם, אני היום בוועדה מייעצת שם, אבל לא, לא עשיתי, לא, לא נסעתי מטעם קרן וקסנר להרווארד, ל- למעט אה, זה שכוועדה מייעצת הייתי שם איזה שבועיים יותר צופה ותורם, אבל אה, תורם אה, מ- מהניסיון שלי פשוט ללימודים ל- של, ה- של הקבוצה. אבל קודם כל, מה שאני מאמין שהשעות הציבורי, הוא המפתח לצמיחה כלכלית טובה וליציבות כלכלית, כלכלית זה שירות ציבורי מעולה, בעיקר בדרגים הגבוהים. כי שירות ציבורי, אתה יודע, הוא די הושמץ גם, לפעמים גם תפיסה
0: אידיאולוגית. מושמץ,
1: מושמץ, כן. מושמץ, יש תפיסה אידיאולוגית של... האיש השמן על האיש הרזה וכל. כשאתה
0: מצייר את העולם בשחור ולבן ואחד ואפס, זה לא משאיר מקום לניואנסים.
1: לא, אני חושב שהסקטור שהס, הציבורי הוא, קודם כל, כל, כל ניהול בסקטור הציבורי, אני ניהלתי גם בסקטור הפרטי, כמו שאתה יודע, 14 שנים בחינוך קהל מישראל, ש... חברה קטנה כזו, כן. כן, אז, אז בסך הכל הניהול בסקטור הציבורי הוא הרבה יותר מאתגר מאשר בסקטור הפרטי לדעתי. כיוון שאין לך, לך, לך בעצם כלים של תמריצים כספיים, או כמעט ואין.
0: אין לך לא שוט ולא, 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 ולא אה, אתה יודע, אין לך שום דרך לתת תמריץ חיובי ושום דרך לתת תמריץ שלילי. <אז> קשה הרבה יותר לפטר, ומצד ש... שני הרבה יותר קשה לקדם.
1: קשה לקדם, קשה לתת בונוס כספי, אין, אין בעצם כל הדברים האלה, ולכן אתה צריך לנהל בסקטור הציבורי בכלים אחרים, בכלים של הזדהות עם המטרה, של הסבר יותר נכון, של איזושהי... אפילו כלי מאוד אפקטיבי שקיים זה שברגע שאתה בסך הכל רוצה להתכוונן למטרות של הבוס שלך, לא משנה אפילו אם אתה לא מקבל שכר על זה, אבל אתה צריך להפעיל את זה בצורה נכונה.
0: כן, בצורה נכונה? אז
1: אתה, אז האתגר בניהול בסקטור הציבורי, אתגר משמעותי, יצא לי גם להעביר קורס באוניברסיטה על העניין הזה, של ניהול בסקטור הפרטי עכשיו קרן וקסנר, כבר עשרות שנים לוקחת את בכירי המגזר הציבורי ונותנת להם פשוט הכשרה במקום הכי טוב בעולם, בהרווארד. ועכשיו היא חוטפת קיתונות של, של השמצות שמופרכות לחלוטין, זאת אומרת, יש, זה, זה מקושר לכל מיני דברים של קונספירציות ודיפ סטייט ודברים מהסוג הזה.
0: מהצד, כשאתה נמצא בגוף מסוים ואתה מכיר ואתה יודע מה הם עושים ואתה שומע את ההשמצות האלה. זאת אומרת, זה, זה מצחיק אותי אפילו לשאול, אבל זה כמו שאירחתי פה לפני uh, מספר שבועות את אחד הבכירים של AT&T העולמית, סגן נשיא לענייני ויירלס, וככה זרקתי לו, שאלתי אותו על החיבור בין uh, הדור החדש של הסלולרי לקורונה, כי זה, זה משהו שקיים בחלקים גדולים מדי בציבור, ושאלתי אותו עד כמה זה, אתה יודע, נראה מוזר מהצד שלהם, כמי שחי את הטכנולוגיה ופורסת, אומר, זה לא נתפס. אתה מסתכל על מה אתה, אתה אפילו לא יודע איך לא להגיב לדבר כזה מרוב שזה מופרך הרבה פעמים.
1: וזה באמת משהו שמאוד השתנה אני חושב בשנים האחרונות, זאת אומרת היכולת של הרשתות החברותיות, אני מניח שאתה מכיר את יותר טוב ממני. כן. אבל באמת לי, לייצר
0: איזשהו... המגאפון גדול. אבל,
1: אבל המגאפון גדול בכיווני, בסיפור של עובדות שהן מופרכות לחלוטין, זאת אומרת אין שום קשר בין העובדות ובין המציאות, וישר כישורים, אתה מבין, זורקים. ‫אתה פשוט זורק משהו על הקיר ‫בתקווה שמשהו יידבק, ‫אבל ג'פרי אבסטיין ‫ורמיזות של האי של קרן וקסנר ‫שעושה פה, אתה, ‫כל מיני דברים שאתה פשוט לא מאמין, ‫וזה בא לא להאמין מראש הממשלה ‫או מסביבתו הקרובה.
0: ‫כן, זה קצת כמו... בסופו של דבר אתה צריך גרעין של אמת, זאת אומרת, ג'פרי אפסטין באמת היה בן אדם מאוד מאוד בעייתי. מאוד מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. וכולם ו...
1: ראו את הסדרה, וכולם מי מבינים. מי שרוצה שילך
0: לראות בנטפליקס עד כמה בעייתי האיש היה, ובאמת היו שם הרבה מאוד אנשים מפורסמים בבתים זאת אומרת, אלה עובדות. אבל אני... מה
1: הקשר? מה הקשר <עכשיו> להכשרה של השירות הציבורי <כן> בארץ באמצעות כסף של לסלי <עכשיו> וקסטר? מה
0: הקשר? ל... לכמו הסיפור עם, ה... עם הנחיתה לירח? זאת אומרת, לקחת עובדות. המהירות שבה אוויר יכול לנוע בריק, וזוויות הדגל, אתה רואה את הקונספירציה נבנית ואתה אומר, מה? על מה אתם מדברים? רגע, על מה? אני קצת הלכתי לאיבוד, אתה צריך לבלבל אותי, כאילו, מה אתה מנסה להגיד פה? נכון,
1: נכון, אבל פה זה באמת עופר תופעה עולמית, ושאלות הרבה יותר עמוקות של האם דמוקרטיה תשרוד את הפופוליזם הזה? דברים הרבה יותר משמעותיים, שאנחנו בעצם, ממש, אפשר לדבר על זה לא מעט,
0: הגל סינוס הזה. של פופוליזם גואה, הרי זה לא משהו חדש והוא לא התחיל עם טוויטר ופייסבוק, תחשוב שמאה שנים אחורה, וזה הרבה פעמים מחובר למשברים כלכליים, אסון, אסון ורסאי, הסכם ורסאי נחתם באיזה קרון רכבת ו- ומוציא לדרך מה-20 שנה של תיאוריות קונספירציה גרמניות ש- שמסתיימות בתשואה שהן מסתיימות, ו-20 שנה אחורה בארצות הברית יש את המפלגה הקומוניסטית הכי גדולה בעולם, אנשים לא, לא, לא מבינים, אבל נשיא נרצח. אינקלי נרצח כי יש שם את המפלגה הקומוניסטית של מיליוני חברים בה, שגם מריצים אין ספור קונספירציות, יש פצצות בוול סטריט, זה תמיד שילוב של גרעין כלשהו של אמת, אבל האמת הזו היא עוד, אתה יודע, זה עובדה כלשהי. לא, זה, זה תראה, זה... זה... שנים, מאות
1: שנים אחורה, דברים שקרובים לליבנו, כמו עלילות הדם, זה כן. גם כן מבוסס על...
0: אז ה... שם אפילו לא היה גרעין של אמת. צריך להגיד האמת שהלכתי עד למה שאני מרגיש, שהיה בו איזושהי אמת, אבל כשאתה מדבר על יהודים ומצות ודם, אתה אומר, שם לא היה בכלל אמת. לא היה
1: אמת, לא היה אמת במובן שבטח הם לא ערבבו מצות בדם, אבל ראו איזשהו יהודים, זאת אומרת, עשו איזשהו קישור של משהו טריוויאלי, שעובדה שקיימת, ובנו סביבה שלמות, שבאמת... תמיד זה, שמעור, זה משהו שמעורר שנאה, ושנאת הזר, ואיום, זאת אומרת האיום גם כן משרת תמיד את הפופוליסטים. ما, תמיד מה? אתה אומר שזה across the board בכל כן. העולם.
0: בקרן ווקסנר, מה, זאת אומרת, מה, <laughs> זה לא קסינופוביה.
1: תראה, אני חושב שזה שילוב, זה התחיל בפיור פוליטיקה עם, עם העבודה של לאות ברק, אבל אחרי זה קשרו את זה, ו, ומיד ל... ‫איזושהי תיאוריה של Deep State, כן? יוצרים פה איזשהו... אה, ‫שכל הפקידים הבכירים, ‫כולל הרמטכ"ל, כולל אה, אנשים באמת, אה, ‫הם כולם חלק מאיזושהי רשת קונספירטיבית של... אה, ‫שקרן וקסנר מלמדת אותם ‫לחשוב בכיוון המסוים הזה. שאין דבר יותר מופרך מהסיפור הזה.
0: בוא נדבר על מה זה הכיוון המסוים הזה. ותמיד אומר, תספר לי מה אתה חושב שקורה, ואז אני רוצה לשמוע. זאת אומרת, כל האנשים שהם עונים שם, קרן כן, וקסטנר הכשירה, מה, אנשים כבר? מאות אנשים. אני לא, יכול, אני לא מדמיין אותם מסכימים על כלום. בסדר? Mm-hmm. תן לי לשים את זה על השולחן, אני לא מדמיין אותם מסכימים על כלום, שלא לדבר על איזושהי תוכנית מורכבת להפלת ראש ממשלה מכהן, בסדר? אני לא מדמיין על בעד הם בדרבי, על האם לשים טחינה על החומוס כן או לא, אני לא מדמיין את המסכימים על כלום.
1: לא, עכשיו אתה מדמיין לך את לס וקסנר, שהוא יהודי, דרך אגב, מהמפלגה הרפובליקנית, אני לא יודע אם אתה יודע.
0: בטח, תורם גדול מאוד, עשה את הכסף שלו בעסקים כאלה
1: ואחרים. הוא זה שמוביל לכיוון, אתה יודע, השמאלני-ליברלי, זאת אומרת, הוא דווקא, והוא, כל מה שהוא עושה, זה הוא מאוד בא, תורם עשרות שנים לטיוב השירות הציבורי ודרך זה לטיוב המצב של אזרחי מדינת ישראל ועכשיו הוא חוטף, אני לא יודע, זאת אומרת אני, אני באיזשהו מקום חושב על, על מה הוא חושב על, על הטירוף הזה שקיים פה בעניין הזה, אבל בסופו של דבר זה, זה משהו ש... ודרך אגב זה לא יכול להיות הדבר היחיד, אני חושב שהסיפור של טיוב השירות הציבורי זה חייב לבוא מכל מיני כיוונים, וזה באמת בא מכל מיני כיוונים, יש, יש מספר תוכניות מאוד מאוד טובות של עתידים ושל דברים שבאמת מבינים שהשירות הציבורי הוא הרבה פעמים החוליה החלשה במשקים, שלא מאפשרים להם לצמוח ולהתקדם ולשגשג.
0: זה, זה, זה מביא אותנו עכשיו למשבר הנוכחי ולכך, זאת אומרת, ש, כשגדלו הפערים, כששחררו כל רסן, והפערים גדלו למקום כזה, שאנשים טובים בעשייה הציבורית, קשה להם להיות יפה כי הם רואים כמה גדול יותר הערך המוניטרי בחוץ, וזה ונוצ... נראה לי קשה מאי פעם.
1: שמצים, וגם כן. הם מושמצים, וגם הם מושמצים בסקטור ציבורי.
0: ממש, ו... ואני אומר את זה, איזה עבודה קשה זו היום.
1: נכון, עכשיו זה... יש לזה משמעות אסטרטגית לבנת ישראל, אם אתה לא תצליח למשוך אנשים טובים. עכשיו, אגב, חלקם באים, באים מהסקטור הציבורי, הולכים לסקטור הפרטי וחוזרים. הרבה. וכאילו, ו- ו- גם זה, שמים את זה כתופעה שלילית של הדלת המסתובבת. אז עוד פעם, אתה צריך אולי לשמור על צינון, אבל התופעה כשלעצמה היא תופעה חשובה. כשאתה מקבל פרספקטיבה נוספת, כשאתה נמצא בסקטור הפרטי וחוזר לסקטור הציבורי, אתה מתפקד הרבה יותר טוב.
0: כן, בשביל... אני רואה בארה״ב, אתה יודע, אנשים כמו ג'ו ביידן ואחרים, שאני אומר, הם כבר פוליטיקאים 50 שנה. בשלב מסוים אתה כבר כל כך מכור, ו- ואפשר ליהנות את שמעון פרס, יודע, אני לא רוצה לנפץ פה את זה פעוט השאלה, שבאנדם עושה רק פוליטיקה. בשלב מסוים אתה טועה בינך לבין עצמך, אם הוא בכלל יודע באמת מה קורה בחוץ.
1: נכון, אבל זה הפוליטיקאים, אני חושב שאתה על הדרג הפקידותי.
0: אז אותו דבר מבחינתי, זאת אומרת, אם אתה רק מתווה מדיניות, ואף פעם לא היית בצד השני שצריך לחיות עם המדיניות הזו, ולפעול בה, ולהקים עסק שצריך להרוויח כסף ולשרוד, ולשגשג, אני לא בטוח שאני יכול לסמוך עליך לעשות ההחלטה הנכונה.
1: אני חושב שיש לזה ערך עצום שאתה יוצא וחוזר, ‫אני באמת חושב שאני באמת ‫קיבלתי פרספקטיבה ‫הרבה יותר רחבה ‫כשעזבתי את האוצר ל-14 שנה ‫וחזרתי חזרה כמנכ"ל. ‫אבל אם, אם נחזור לעניין של, של בכלל, ‫סקטור ציבורי, ‫צריך להבין עד כמה זה דבר ‫שמשפיע על כל, כל דבר מחיינו. ‫כמובן, יש את העניין ‫של השירות, השירותים הציבוריים, ‫של חינוך ושל בריאות. ‫הבריאות עכשיו, ‫אנחנו רואים עד כמה זה קריטי. אבל גם מבחינת התוויית המדיניות שמשפיעה בסופו של דבר על הסקטור העסקי, על הרגולציה של הסקטור העסקי, לעשות רגולציה חכמה, כל הדברים האלה, בלי שתצליח למשוך אנשים טובים להיות בסקטור הציבורי, זה פיגוע אסטרטגי. זה ממש יכול להשפיע על...
0: זה שם תקרת זכוכית מאוד מאוד עבה על הפוטנציאל של מדינה. זאת אומרת, אני גם לא כל מבין את הצד השני. ואמורים להגיע בחודשים הקרובים אורחים בדיוק לבאר את הנקודה הזו דרך השקפתם. זאת אומרת, בסופו של דבר המדינה מנהלת תקציב של מאות מיליארדים. גם אם אתה רוצה לצמצם את מקומה של המדינה, אני מניח שאני מדבר עם אנשים שהם לא אנרכיסטים לגמרי ולא ליברטריאנים, פול פאוור, אי-אנרנד, לא יודע מה, שרוצים, וגם בין-אנרנד זה לא ככה, לצמצם את המדינה לאפס. אם אתה לא מצמצם את המדינה לאפס, מישהו צריך להיות אמון על ההחלטה הזו. לאיפה לנתב תקציבים עצומים, יותר גדולים מהתאגידים הכי גדולים בעולם, פחות או יותר. לא היית רוצה שיישב שם בן אדם ח... טוב, ו... טוב וחכם.
1: ודאי, עכשיו אתה נותן רק זווית אחת של התקציב, אבל מעבר לתקציב לא, יש לך... חינוך ובריאות, ובריאות ו... וביטחון. ו... כן, ויש ו... 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 לך המון דברים שהסקטור הציבורי משפיע על, כל... כל... על החיים של כל אזרח.
0: אני אגיד שאין חלק בחיים שהסקטור הציבורי לא משפיע עליו. <אז> לא קיים. יש מקומות באמת שההשפעה היא יחסית מינימלית. יש, אני נמנה על תעשיית היזמות של הטק, באמת שבניגוד למה שאנשים חושבים, חלקים גדולים ממנה, באמת הנקודות השקיים הן קטנות וזה בסדר שזה כך בעיניי, אבל זה אי במדינה. זאת אומרת, אני מגיע למשרד, אני צריך לעבור על כביש ואני צריך לדאוג שאף אחד לא ישדוד אותי בדרך, ואם העובדים או אני חולים, אני צריך ללכת לשירות רפואה כלשהו, והילד שלי הולך למערכת החינוך ואני צריך שהחשמל יעבוד. וכדאי שהאינטרנט יהיה מהיר, כמו במדינות אחרות, כל הדברים האלה, אני לא רואה איך השוק הפרטי דואג להם, אני מצטער, אני לא מבין איך זה אמור בכלל להיות. נכון. במדינה כזאת, הרי תשתיות, מישהו צריך בסוף לנהל את המכרז, זאת אומרת, אתם רוצים ללכת את למצב המצמה... הכי קיצוני, שהשוק הפרטי עושה הכל, מישהו עכשיו צריך להניח את הסיבים האופטיים, מישהו צריך להניח את ה-5G, מישהו הרי צריך לדאוג למכרז הזה, לא? אתה לא יכול שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה פשוט לא עובד ככה.
1: אין ספק שהשוק לבד הוא מלא גם בכשלים, הוא חייב, הוא חייב סקטור ציבורי. עכשיו, الدבר, הדבר שמרתק, שכל האזרחים מבינים למה זה חשוב נניח שבצבא, שזה גם סקטור ציבורי, יהיו גנרלים טובים. נכון? אם אתה בא ואתה אומר, אם לא יהיו גנרלים טובים, נפסיד במלחמה. לעומת זאת, כשאתה מתרגם נניח את אותם, אותם גנרלים אזרחיים, כשאתה בא ואומר, אני רוצה אנשים טובים בשירות הציבורי, ופה שוב מכניסים את קרן וקסנר כמישהו שמבין את העניין הזה, מבין שצריך להשקיע כסף בדבר הזה, פה מתחילים לעשות איזשהם תיאוריות, שזה, אתה יודע, פקידי האוצר הרשעים, או היועץ המשפטי הזה, ו- 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 וכל הסקטור הציבורי, כל ה-deep steps, שבעצם, בראש ובראשונה, מה שאתה צריך שם זה אנשים טובים פשוט, אנשים טובים, מוכשרים, שקיבלו הכשרה טובה.
0: אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה שלי עם זה? ו- ותכף נגיע למצב הנוכחי, שאני אשמח לשמוע את דעתך, זה שהמושג הזה שאתה אומר פה, דיפ סטייט, הרי זה, זה מחלוקת במדעי המדינה שקיימת כבר עשרות שנים, וזה באמת דיון אמיתי שצריך לקיים, של כמה כוח אתה רוצה לפקידות מקצועית, לעומת כמה כוח אתה רוצה לנבחרי ציבור. הרידוד הזה, הרי הדיון, ברגע שאתה זורק דיפ סטייט כאיזה קונספירציה מרושעת, אתה לא משאיר מקום לניואנסים, אתה בעצם מכריח את האדם... שלא רוצה להתעמק, שאין לו זמן או, לא, או בוחר שלא, אני מעדיף בדרך כלל להגיד אפשרות ב', כי אתה הרבה מזה זה נתון לבחירתנו, לבחור, אתה רוצה פקידות מקצועית או שאתה לא רוצה פקידות מקצועית? אין ניואנסים יותר, <אז> אין יותר דיון עמוק שבאקדמיה עוסקים בו כבר עשרות שנים, והייתי שמח אם הוא יזלוג גם לציבור אחריו, כמה אתה רוצה שהפקיד יהיה לו כוח וכמה לא, הרי נבחר, ישבו פה כל מיני שרים. לאורך הזמן, מגיע עכשיו אדם כמו אסף זמיר שישב פה פעמיים להיות שר התיירות, הרי הוא צריך ללמוד את הנושא הזה מאפס, יש מסביבו פקידים שאמורים לעזור לו, אתם רוצים שיהיה להם יותר כוח, פחות כוח, בסדר, זה דיון, אבל ברגע שאתה מדבר בלשון דיפ סטייט וקונספירציות, לא השארת מקום לדיון הזה.
1: נכון, אתה באמת מרדד את השיח, זה בדיוק מה שאתה אומר לדעתי, ויש פה מקום לשיח יש שאלה למשל של הסוכנויות, של גופים, גופים, אה, 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 גופים חוקתיים, כמו הרשויות, רשות החשמל, ורשות, עד כמה אתה רוצה אותם עצמאים, דיון לגיטימי, אבל אה, ברגע שאתה באמת בא ואומר, הכל קונספירציה, כל הפקידים האלה, כל מה שהם רוצים, זה להיות נגד הדרג הנבחר ולנהל את העניינים בצורה שהם לא, שהם לא לטובת אזרחי מדינת ישראל, אתה באמת, אה, הצע... השיח הוא מתנוון.
0: כן, אני מודה שיש לי פחות בעיה עם אנשים שחושבים שצריך למנות אה, פקידות מקצועית עם איזשהו אה, כיוון אסטרטגי כלשהו. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, יש שלטון ימין, העם בחר ימין כלכלי, אז נמנה אנשי מקצוע טובים עם איזושהי גישה כלכלית, ימין, אוקיי, זה גישה, אני יכול, אני יכול לחיות עם זה, אבל זה לא להרוס, זה לא לשרוף את המועדון ולנסות לבנות משהו חדש. זה משהו שאני אומר, תעלה לבחירה של העם. את הכיוון הפילוסופי-אסטרטגי, ואז תמנה אנשים שבאמת, עם הדעה הזו או אחרת. זאת אומרת, היה פה את פרופ' אה, 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 פרידמן כשר משפטים, הוא אמר, אוקיי, אדם ראוי עם תפיסה שונה מתפיסה של אנשים אחרים, אבל זה פקיד מקצועי שאמור שמי... לייצג את דעת האלקטורט, הנבחר, אני יודע מה, ואז הכל עובד בסינרגיה וטוב. Yeah. אבל כשאתה משמיד את העשייה ה... הציבורית מראש, לא השארת לעצמך אפילו מקום למשול.
1: נכון, ובסוף מי שנדפק זה, זה, זה אזרחים, פשוט האזרחים.
0: זה, זה גם, זה גם הפוליטיקאים. שהם לא מבינים כן. שהם נדפקים. זה כולם. אתה לא משאיר עצמך אפילו אפשרות להצליח בתפקיד שלך בתור, בתור נבחר ציבור.
1: כן.
0: אז בואו נדבר, לפני שנעבור לשאלות מהקהל, על המצב הנוכחי. אתה אה, מעורב עדיין בעשייה הציבורית בדרגים הכי גבוהים, צריך להגיד, בצורה כזו או אחרת. איך אתה רואה את המשבר הנוכחי?
1: ‫אני באמת הייתי בחודשים האחרונים ‫בחלק מצוות המל"ל, ‫הצוות שיעץ למל"ל ‫בנושאים של הקורונה, ‫ואני באמת החזקתי את התיק הכלכלי ‫באותו צוות, בין, עם, ‫עם עוד כמה כלכלנים שהיו. ‫יש לנו פה באמת שילוב ‫של משבר בריאותי ‫שמוביל למשבר כלכלי, ‫שהוא באמת המשבר, ‫אפשר היום להגיד די בוודאות, ‫שהוא הגדול ביותר ‫מאז ה-depression, ‫מאז השפל הכלכלי הגדול ‫שהתחיל ב-29. ‫אנחנו רואים תופעה ‫שלא הכרנו כמוה, ‫ונחשפות פה, ונחשפות פה גם בעיות ניהול ‫לא פשוטות מבחינת הניהול ‫של ההתמודדות עם המגפה. ‫ועכשיו אנחנו רואים ‫את העומק של המשבר, ‫שהוא משבר שלהערכתי ‫הולך להיות, לצערי, גם עמוק וגם ארוך. והוא גם לא הסתדר לבד, זאת אומרת, פה באמת יש מקום, בניגוד למה שתיארנו במשבר 2008, שההתערבות הממשלתית הנדרשת הייתה יחסית מינימלית, אפשר היה להכין, להכין כלים וכולי, אבל את רובם לא הפעלנו, לא פה אם הממשלה לא תבין שמדובר פה על משבר שונה, משבר שהוא כרוך בסבל עצום, של, של מאות אלפים שהם מובטלים לזמן מספר דו ארוך.
0: ספרתי של אבטלה שנים קדימה, סק, דלויט שהיא חברת ש... די רצינית בתחומה, בתסריט האופטימי, הם אומרים ב-2025, האבטלה בארה״ב תירד מתחת ל-10 אחוז, ובתסריטים שהם בטוחים בהם, בזה הם בטוחים ב-75 אחוז, והם הצמידו 25 אחוז לכך שגם ב-2030 עדיין יהיה מספר דו ספרתי של אבטלה. Mm-hmm. זה, זה, זה מציאות כלכלית שונה לגמרי מזו שהכרנו.
1: בכל מקרה זה יהיה עמוק וארוך, אבל מאוד תלוי במדיניות הממשלתית עד כמה. ‫עכשיו, מה שלמדנו, אני לפחות למדתי ‫במשבר הזה, ‫גם בצד הבריאותי, דרך אגב, ‫שככל שאתה מפעיל את הצעדים ‫מוקדם מדי ובצורה אגרסיבית, ‫אז התוצאות הן יותר טובות. ‫כלומר, כולם בסופו של דבר, ‫נניח, בואו ניקח למשל את הסגר, ‫כדוגמה, הסגר הראשוני שהיה, ‫או הפסקת הטיסות. ‫היפה היה שהפעלת את זה מוקדם, ‫בצורה אגרסיבית באופן יחסי, ‫ואז היה פוטנציאל לצאת. גם כן בצורה יותר מהירה, אנחנו פספסנו פה משהו, אפשר לדבר על זה תכף, מה, מה בעצם התפספס פה בזמן היציאה, אבל אפשר היה לעשות, להתמודד אפקטיבית עם אותו, עם אותו דבר, אותו דבר באמצעים הכלכליים, אני חושב שצריך להבין פה שצריכה להיות מעורבות ממשלתית מסיבית בצורה של הזרמות אה, כספים. ‫קודם כל, באמת, בשביל לעורר ‫מחדש את הצריכה הפרטית. ‫כל המשק מתכווץ, ‫והבעיה הגדולה היא קודם כול ‫הצריכה הפרטית. ‫אנשים פשוט מעדיפים לחסוך כרגע, ‫לשמור, לא יודעים מה יהיה איתם, ‫יש אי וודאות מאוד גדולה, ‫ואז הצריכה הפרטית מפגעת. ‫עכשיו, הצריכה הפרטית ‫זה למעלה ממחצית התוצר. ‫זאת אומרת, זה מנוע עצום, ‫בארצות הברית זה עוד יותר, ‫שם זה בכלל בולט, ‫אבל גם בארץ זה מנוע עצום ‫שבמידה והוא חורק ועוצר. ‫אז כל המשק עוצר. ‫ואז אותם מובטלים, ‫כשבשלב הראשון יצאו לאבטלה ולחל"ת, ‫בגלל צד ההיצע, ‫כלומר, פשוט נסגרו ענפים ‫והיו הוראות של הממשלה ‫להשאיר אנשים בבית. ‫אז זאת אומרת, בגלל, בגלל זה אנשים יישארו בבית, ‫אבל עכשיו חלקם לא יכולים לחזור ‫בגלל כבר צד הביקוש, זאת אומרת... ‫-אין מי שיקנה. ‫אין מי שיקנה, ‫ההכנסה הפנויה של הציבור יורדת, ‫יש הרבה מובטלים ‫שלא יכולים להרשות לעצמם. וגם סעיפים אחרים של הביקוש המצרפי, גם, גם ייצוא, ברגע שהסחר העולמי יורד ב-15%, אז גם הייצוא שלנו נפגע. גם ההשקעות הפרטיות, מי ילך להשקיע עכשיו? זאת אומרת, הממשלה חייבת לפצות על הירידה בביקוש המצרפי הפרטי, בביקוש ממשלתי. איך <אז> עושים את זה? אתה לוקח ובונה תוכנית כלכלית, קודם כל עם אופק של זמן, זאת אומרת שזה יהיה אופק של עכשיו לפחות שנה וחצי.
0: לא, no, השאלה שלי, איך אתה מנצל את הביקוש הממשלתי שתיצור, שיהיה לו ערך אסטרטגי קדימה, לא רק ערך טקטי של אוקיי, נחזיק את הכלכלה באוויר, אבל איך אתה, אני מניח שאתה מתייחס לפרויקטים לאומיים כאלה ואחרים, זאת אומרת לנצל, כמו שרוזוולט עשה בין ב- ב- 29 ב- ל-39, ל- איך אתה בעצם מנצל את המשבר כדי שלא בעצם תכתוב צ'ק ששני דורות קדימה יצטרכו לשלם עליו.
1: אז אתה באמת, קודם כל אתה יכול לבחור פרויקטים שהם פרויקטים משמעותיים, למשל, פרויקט מאוד משמעותי שאתה יכול להקדים אותו, אתה יכול ל- לעשות הרבה מאוד פרויקטים ברשויות המקומיות.
0: כן, אתה יכול להגיד לאנשים עכשיו, חבר'ה נכון שלא רציתם לצאת מפתח תקווה או, או לא יודע מה צריפין לאזור באר שבע, אבל נחשו מה, בקרוב תהיה הרבה פחות עבודה בעשור הקרוב, אולי כדאי לכם עכשיו לשקול את זה ועל הדרך גם נבנה את אופקים מחדש ונבנה מחדש את, ה- את הערים האלה וניתן פייט לאזור המרכז.
1: גם זה, אתה יכול לעשות גם פרויקטים באזור המרכז, פרויקטים, ‫לוד. כן לוד למשל, לוד, לוד כמשל, ‫אבל uh, יש לך שורה שלמה של פרויקטים ‫שאתה יכול uh, להוציא לפועל ‫ולהוציא אותם מהר. ‫עכשיו, מעבר לזה, ‫אתה רוצה לעודד את הצריכה הפרטית, ‫תיצור אצל האנשים אינסנטיב ‫לצרוך ולא לחסוך. ‫למשל, דבר יחסית פשוט, ‫שאתה בא ואומר, ‫בזמני, ב-2007, עשינו פנסיית חובה בעצם במשק, שזה צעד סוציאלי חשוב, אבל בתקופה כזאת, אתה יכול לבוא ולהגיד, כהוראת שעה, כרגע אתה לא חייב לתת, להמשיך לתת הפרשות לקופות הפנסיה, ולתקופה מסוימת, קח את הכסף הזה ותצרוך אותו. או קרנות השתלמות, תאפשר למשוך את הכסף. בלי הקנס ולא הכנס. לחכות
0: לשש שנים. למשל. יגידו לך, אבל האנשים השמרנים פיזיקלית, שאתה בעצם תיצור פה את המשבר הבא, בשביל לתקן את המשבר הנוכחי.
1: תראה, אני חושב שמחיר הטעות פה, צריך להסתכל על מחיר הטעות, ואם אתה, לא, אתה עושה מעט מדי ואתה נכנס לאבטלה כרונית, אז ה, הנזק הוא הרבה יותר גדול מאשר אם במקרה יכול להיות שעשית אמצעים גדולים מדי לעומת המצב,
0: שאני לא חושב שזה כן. נכון. אתה לא מדבר על לתת לאנשים למשוך את הפנסיה בלי קנס, אלא רק בחודשים כצו שעה, לא כשינוי חוקי כלשהו, אלא לתקופה של שנה. אל תפרישו לפנסיה, כן. תחזרו להפריש עוד שנה, זאת אומרת כבר עכשיו לקבוע בצו, אותו צו שעה, ש-12 חודשים מהיום, בהינתן מצב אחר, זה חוזר לאיך שזה היה. נכון, בהחלט, רק כצו שעה. שזה משהו לא... שאנשים צריכים להבין בזמן השיחה הזאת, אתה מדבר פה על צו שעה, לנוכח, לא שינוי מדיניות.
1: לא, אני, אני עושה מדיניות ספציפית ל, לחלצות מהמשבר, אבל אני רוצה כרגע...
0: כן, הוא עכשיו רק לוקח את הכוס מים שלפני שעה ורבע הצעתי לו, זה מה
1: שקורה. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד זה שאני צריך למצוא שיווי משקל חדש בין צריכה ובין חיסכון. אני צריך לעודד אנשים לצרוך. רק לתקופה
0: של ההחלצות מהמשבר. כן, כי אני אגיד לך מה, אנשים שומעים צריכה ומדמיינים רק צעצועים מיותרים, כמו שאני קורא לזה. הם צריכים להבין שצריכה... זה גם יכול להיות השקעה אסטרטגית, זאת אומרת, יש כל מיני בעיות כרוניות במדינה, עיוותים שנוצרו עם הזמן, רגע, שוק חופשי והכול, למשל העדיפות של תל אביב על ערים אחרות, זו, זו בעיה, למי שלא, אנחנו מדינה בעייתית מהבחינה הזו. אם היה אי
1: פעם... מגנט פ... ענק לכל...
0: כן, וזה יוצר כל מיני בעיות אמיתיות, אם אי פעם היה הזדמנות... לעודד ערים, להרים ערים אחרות, במקום להחליש, אני לא רואה סיבה להחליש את תל אביב, אני מת על העיר הזו, אבל להרים ערים אחרות ולעודד צריכה, זאת אומרת, תקימו אה, מה שאפשר להקים בערים אחרות ולעודד את הדבר הזה, זה עכשיו.
1: בהחלט, ויש לממשלה מכשירים לעשות את זה. זאת אומרת, הנושא הזה של נניח קידום העוגן הזה, עוגן תעסוקתי בצורה של מעבר צהל לדרום, זה יכול להיות אפקט אדיר. עכשיו, יש לך... דוגמה נוספת, יש לך היום חשש מהמשבר הבא, סביר שיש סיכוי שהוא יהיה רעידת אדמה גדולה.
0: פיזית, לא מטאפורית.
1: פיזית, פיזית. עכשיו, ניסו את תמ"א 38, עשו את זה מסיבות כלכליות, זה בעצם דבר שאם הוא נעשה, הוא נעשה רק באזור המרכז. בוא תיקח עכשיו כסף ציבורי, ותשקיע ותעודד תמ"א 38 בפריפריה, שבאמת נהיה מוכנים לרעידת אדמה הבאה.
0: או תם 38 לי... או שלא יודע מה רוצים עכשיו לעבור לפינוי בינוי בסדר. כן אבל אין זה... לי בעיה מה רק תעשו.
1: ת... ב... עכשיו צריך פשוט לעשות צריך פשוט להוציא כסף ציבורי בשביל לפצות על הירידה בהוצאה בכסף הפרטי שהוא הרבה יותר. ו... ו... ואם אתה באמת רוצה לחלץ את המשק מהאבטלה העמוקה הזאת.
0: אני, אני, אני אומר מעבר תמיד יש לי את הקלישה הזאת יש לי פה אוסף כזה של מיניאטורות היסטוריות שאני כל, כל כמה שבועות או מוסיף שיש לי את שם... הפסל הכי גדול של צ'רצ'יל. שהאמרה הקלישאתית הזאת של אף פעם אל תיתן למשבר טוב להתבזבז, כן. זה כל כך נכון, אז רם עמנואל גם חרש על זה בערך איזה עשור בבית הלבן, <אז> יש פה הזדמנות לא רק אה, לשמור על עצמנו במצב סביר יחסית מול המשבר הבלתי נתפס הזה, אלא גם להכין את עצמנו לעתיד. <אז> יש בעיות אמיתיות, גם עוד לפני הקורונה הרי, לחשוב שרק להתעסק עם הבעיה הנוכחית זה... יש דברים שזה קלאסי לעשות בזמן משבר, שאתה לא יכול לעשות אותם רפורמה. כי טוב מדי לאנשים, כלל... צריך להגיד את האמת, שטוב
1: מדי לאנשים, הם לא פתוחים לרעיונות. ל- ל- <laughs> נכון. עכשיו, אם בכל זאת נחזור גם לצד הבריאותי, אה, היה פה פספוס, כי מה שקרה בצוות, בעצם עשינו, עשינו עבודה לא כך על סמך מודלים, הבנו מהר מאוד שמודלים אה, פתוחים, אתה, אתה יכול לקבל ממודל כל מה שאתה רוצה, מספיק את ההנחות המוצא, וכל אחד בערים הם מודלים שלו, אז הדבר שעשינו, ‫ובעצם לקחנו ובדקנו ‫מה קורה במדינות אחרות. ‫ונכנסנו הרי יחסית ‫אחרי כמה מדינות, ‫זאת אומרת, היה דאטה ‫שהגיעה ממקומות אחרים. ‫בסבך זה נתנו תחזיות די מדויקות ‫מה הולך לקרות, ‫והיינו ותמכנו, ‫ואני גם מהצד הכלכלי, כלכלי, ‫אמרתי, יש פה זהות אינטרסים ‫בין הכלכלה ובין הבריאות, ‫כי אני חושב שאם הסגר יהיה ‫מספיק מוקדם ומספיק אגרסיבי, ‫זה יכול נכון לצאת שהכלכלה ממנו. שהכלכלה תסבול, ‫אבל האלטרנטיבה היא הרבה יותר גרועה, ‫ ‫לעשות סגר בכל מקרה. ‫ואז באמת הסגר נתן את אותותיו ‫והגענו למצב ‫שיש כמה עשרות נדבקים בלבד. ‫עכשיו, הפספוס הגדול, ‫שאותו מערך של אה... ‫של קונטקט טרייסינג, מה שקוראים בחו"ל, ‫זאת אומרת, ‫איתור שרשרות ההדבקה ‫וקטיעה שלהם, ‫המערך הזה, למרות שברור לכולם ‫שזה מה שצריך לעשות, ‫פשוט כבר שלושה חודשים ‫מתברברים עם זה, וזה פשוט שלוש לא נשים.
0: ‫לעניות דעתי מדובר על שלוש נשים. משהו כזה, אני חושב שיש שלוש חוקרות, איזשהו מספר, אם אני לא טועה זה המספר שקיים, שצריכות לטפל באין סוף מקרים.
1: ואתה לא צריך בכלל הכשרה רפואית לעניין הזה, בשביל לקטוע שרשרות הדבקה, האנלוגיה זה לא נעימה, אבל כשאתה תופס, כשיש מחבל שאתה תופס אותו, אתה עכשיו רוצה לראות מי הרשת שסביבו, ואז אתה פשוט תחקר אותו כמו שצריך. אז את אותו דבר אתה צריך לעשות במקרה הזה ולקטוע את שרשרות ההדבקה. עכשיו, אם היה לנו מערך מוכן כשזה ירד לכמה עשרות, היית יכול למנוע את הבריחה המחודשת, באמת לשמור את זה על כמה עשרות וזה מה שעשו בדרום קוריאה. רק אצלנו בגלל שהמערך לא היה קיים, אנחנו כבר היום ברמות של 500, 600, עוד מעט, אני מעריך שיהיו אלף,
0: ואז... אנחנו היום כבר בשמונה מאות בזמן שהם מאזינים, שאני מניח שהפרק הזה יצא מחר, יכול להיות
1: שזה כבר מה שקורה, שאז קטיעת שרשרות ההדבקה בדרך הזאת של תחקור מהיר, אתה לא יכול לעשות את זה מעל 200 נדבקים חדשים ביום. זאת אומרת, אתה עושה את זה מאוד חלקית, גם אם המערך הזה היה קיים והוא לא קיים. ופה, מבחינת הניהול שלנו, ניהול סופר בעייתי, כי עכשיו אתה נאלץ... לחזור כנראה לסגר. סגר, לפחות הגבלות שהן הגבלות שיפגעו במשק.
0: כן, זה נראה לי כאילו... גם מדינות שעשו את זה נכון, שאנחנו מסתכלים עליהם עכשיו באיזושהי קנאה, אני שומע למשל יש לי, אה, יש לנו פה עובדים, עובדים אירופאים, מגרמניה ודנמרק ובחור אחד ממקדוניה, צפון מקדוניה, כמו שצריך להגיד היום, הוא אומר לי תקשיב אצלנו אין, אה... בדקו פחות מאלף אנשים, ועכשיו משחררים את הסגר, ואני מסתכל על בריטניה, שנראה שהיא בדרך לצאת, והיא עושה את הדבר הנכון ולא מאפשרת לישראלים, שוודים, בלי בידוד, ואני מסתכל על מקדיונה והיא לא שם, ואני אומר, אותו בחור יכול עכשיו לקחת את, את הלפטופ שלו וללכת לעבוד בלונדון, אף אחד לא יבקש ממנו להיכנס לבידוד, המספרים של מקדיונה נהדר, רק שאף אחד לא בודק שם. וזה נראה לי כמו איזה סינוס כזה שישראל עכשיו תחטוף את הכאפה ותיכנס לסגר, כי אין ברירה, כנראה בקרוב. תוריד את המספרים ואז תצא ממנו ושוב חזור חלילה בזמן הזה בריטניה תראה פתאום טוב עד שהיא תבין שהיא עושה טעויות ושוב תצטרך להיכנס כנראה לאיזשהו סגר. זה מרגיש לי כמו איזה איזשהו סינוס כזה בכל העולם שהולך להיות עד, ש... עד שיהיה חיסון הוא לא יודע מה.
1: לא יש כאלה שהם היו יותר טובים.
0: זה, זה בבירור זה... יש יש מדינות שדרום שם... קוריאה ניו זילנד כן.
1: נכון אז, אז אתה רואה שזה כן ניתן ואני חושב שפה ידענו ועל סמך המדינות האלה ידענו בדיוק מה צריך לעשות פשוט לא עשו את זה.
0: כן, אנחנו היינו צריכים להיות ניו זילן, עדיין, לא נותנים את כל התנאים, כן, אנחנו ב- מבודדים יחסית.
1: במדינת אי, e, יש לך, כן. יש לך 아... כניסה אחת, יש לך ניסיון בניהול משברים, אבל כל התנאים הם כאלה שאתה בסך הכל אמור לש... לדעת לשלוש את זה יותר מכל מקום אחר בעולם, ולא... וזה לא קרה. גם חגגנו את הניצחון מוקדם מדי, זאת אומרת, היה איזשהם חגיגות, אז אמרו, אוקיי, אנחנו אחרי עידן הקורונה, וכל אחד ברמה האישית התחיל להתפרע. החזרה לבתי הספר, גם כשדיברנו על חזרה, אתה צריך לעשות את זה בצורה מדורגת. כל שבועיים איזשהו צד ולבחון מה קורה שם. זה פתאום נשבר לגמרי. ואז אנחנו נשארים עם מצב שבאמת, יהיו חייבים לכנס חזרה המספרים לרמות של כמה עשרות, ולנס, לשמור שוב. ואז לשמור על זה. ואז לשמור על זה, אחרת זה לא ילך.
0: כן, מה שכן, אני, אני, אני יותר אופטימי, כי אני ראיתי למשל... אני רוב הזמן על הקו הזה בין הבית למשרד, צריך להגיד את האמת, מלבד לבקר את ההורים, שרק הסירו את הסגר, הסתובבתי ברחוב וכמעט אף אחד לא היה עם מסכה. כן. עכשיו כשאני הולך, זה לפחות ממה שאני רואה, מדגמית, כמעט כולם עם מסכה.
1: אז זה מאזן, אתה צודק. זאת אומרת, ברגע שהמספרים עולים, אז יש איזה משהו, יש איזה כוח מרסן בעצם ההתנהגות של האוכלוסייה, אבל זה לא
0: מספיק.
1: לא. הוא 1.06, הוא היה 1.25 ב- okay.
0: במרץ. 1.06 זה כבר אקספוננציאלי. Okay. כל, כל קויפישן גדול מאחד אומר שזה בדרך להתפוצצות.
1: בדיוק, אז זה אמנם יותר לאט, אבל זה קורה.
0: זה מתפוצץ, לא יעזור. זה טיבה של אקספוננציאליות, אם זה גדול מאחד, זה יתפוצץ.
1: נכון, עכשיו כולם מדברים על זה שמספר החולים קשה הוא נמוך, שזה נכון, זאת אומרת זה כנראה הרכב גילאים וזה גם איכות הטיפול, אבל הוא עדיין קיים, זאת אומרת זה אמנם ירד, זה היה כמעט מהמאומתים, עכשיו זה 1.9, 1.8, זאת אומרת זה באמת ירד כמעט בחצי,
0: אבל זה עדיין קיים. אנחנו גם לא יודעים מה באמת ההשפעה. זאת אומרת, לא כל וירוס זהה לאחריו, אז, אז זה באמת כמו שפעת מתרבה בריאות. אני לא יודע מה, זאת אומרת אנשים שחלו בזה, אני לא יודע מה יהיה איתם עוד עשר שנים.
1: זה בסדר, זה on top of it.
0: <laughs> כן, <laughs> אני <laughs> לא, אנשים מזלזלים כי הם רואים, אוקיי, אף אחד לא הולך למות מזה, וגם אני חטאתי בזה המון, ואז אתה מפעל של... רגע, אולי, אתה יודע, אולי זה יוביל לסכרת, אני לא יודע מה, אולי זה, יש פגיעה בלבלב, שתוביל לפגיעה אקוטית באיכות חיים שלך קדימה, תעשה את הדבר הנכון, תוריד את הסיכוי לחלות בעצמך, המינימום שאתה יכול לעשות.
1: עכשיו, הדבר המעניין, שגם מבחינה כלכלית, גם אם אתה לא מציל סגר, אנשים לוקחים, עושים סגר מרצון, זאת אומרת, זה מה שראינו בשוודיה, יש השוואה המפורסמת בין שוודיה ודנמרק, לא יודע אם ראית את זה.
0: בגלל בזמן שאני מדבר איתך, אני די פעם מסתכל על המסך, כי אותו עובד דני מפגיז אותי במשהו כזה, אני תכף אגש אליו, הוא מספר לי הרבה על ההבדלים האלה, הרי זה מרחק של גשר. אם של אתה גר במלמו וקופנהגן, זה מרחק של גשר.
1: כן, ושניהם סבלו, במבחינה כלכלית הם באותו מקום. למרות שבשוודיה לא הטילו סגרים, ובדנמרק כן, זאת אומרת, אנשים הצביעו ברגליים, ופחדו, ולא הלכו לעבודה, ונסגרו בבית, גם אם אתה לא עושה סגר פורמלי, ברגע שהמספרים מתפוצצים, אז אנשים שמים על עצמם מגבלות.
0: זה לא רק זה, זה כמו שפתחנו לפני, לא יודע מה, שעה ועשרים שדיברנו, דיברנו על מנהיגים, מנהיגים נמד... משפיעים לא רק במה שהם אומרים, אלא במה שהם עושים. אם נשיא המדינה, ראש הממשלה, כל האנשים האלה, מכל הכיוונים, זה יכול להיות טיבי במגזר הערבי שחוגג בני סכנין עלייה לליגת העל, וזה יכול להיות נשיא המדינה. שלא יכול להתאפק ולראות את ביתו, וזה ראש הממשלה שבבירור פחות אכפת לו, כי הוא בלי מסכה רוב הזמן, ואנשים רואים ועושים. כן. לא יעזור, אנחנו יונקים, יונקים מתנהגים ככה. תפהק, אבל... אנשים אחרים יפהקו, מה לעשות?
1: אבל יש גם אחריות, זה לא, ה... זה לא רק ההתנהגות האישית, זה מה שאני אומר. אתה צריך פה אמצעים מדינתיים, מה שנקרא, בשביל היום לרסן את העסק הזה, ולבנות את המערך של קטיעת שרשורות הדבקה. הדבר הזה יום. הוא באמת מדהים שזה לא קרה. עכשיו, אם אתה מוסיף על זה, את מה שדיברנו על המצב הכלכלי, שעוד פעם, הוא הולך להישאר פה, זאת אומרת, המיתון הזה... זו המציאות. זה, זה מה שהולך, אנחנו הולכים לראות, וצריך פה מעורבות ממשלתית מאוד אקטיבית. אתה מוסיף לזה אפשרות שבגלל הסיפוח, הולך להיות הידרדרות אה, ביטחונית. זה אתה... היום, אתה יודע.
0: אנחנו מדברים ביום שהסיפוח החל, אתם שומעים את זה כבר הרבה אחרי, כן.
1: אז אתה אומר, אז זה ממש סופה מושלמת, זאת אומרת, אם על כל הדברים האלה אתה מלביש גם את הדבר הזה, אז באמת...
0: רק חסרת אותה רידת אדמה שציינת. כן, זה הדבר הכי חסר. המרכז של הטיפול רידת אדמה, לעניות דעתי, זה שלושה מבנים מאיתנו, ואני מסתכל על הבלוקים שבו אנחנו נמצאים כרגע, אני לא מהנדס מבנה, זה לא שורט רידת אדמה. תנו לי רק להגיד לכם, זה, זה, זו המציאות, זאת אומרת yeah. הכלבים אה, הנחמדים האלה בעוקץ שאמורים למצוא אתכם, אם יקרה משהו, יש איזה ארבעה כאלה, אני לא רוצה לנפץ לאנשים באשליות, יש איזה ארבעה כאלה, ארבעה ג'ק ראסלים חמודים שימצאו אתכם, זה נחמד למספרים קטנים, זה קטע סופות קטנות, זה לא... אבל בואו בכל זאת ניתן לזה כן. סיבות
1: אופטימיות, אתה יודע, לא, אז התחלנו בפרספקטיבה של ה... לא,
0: אני אומר, תיקחו אחריות, אין, אנשים בסופו של דבר עושים החלטות כלכליות שמשפיעות בדיוק על הדברים האלו. תמ"א ה- 38, פינוי-בינוי, לעבור לבניין חדש ממותח, שזה בכלל יהיה במערך השיקולים שלך, זה מה שאנשים עושים והם יוצרים את המציאות.
1: כן, אבל לא, אני, אני רציתי להגיד שהסתכלות שה... בפרספקטיבה, אתה באמת רואה, רואה שקרה פה משהו, זאת אומרת, יש פה איזה של ישראל שמקפיצות אותה קדימה וגם העניין הזה של היכולת לאלתר ולהסתגל ו... כן. אלה החוזקות שלנו וזה ימשיך לשרת אותנו, זאת אומרת, יכול להיות שהמצב הוא, אי אפשר, אפשר לצבוע אותו בצבעים ורודים, זה ברור, אנחנו לפני בעיה, אבל אה, בסופו של דבר יהיו גם ימים אחרי הקורונה.
0: אחרי, בזמן, אתה יודע, לא צריך לחכות, אה, זה, זה, זה פה, זה צריך להתמודד עם זה עכשיו. כן. טוב, חלק אחרון של הפרק, אה, בואו נעשה איזה שניים, שלוש שאלות מהקהל. אה, אסף נתיב שואל, למה השער לשירות המדינה, הנציבות כל כך אה, לא יעילה? איך מייצרים שער כניסה ידידותי יותר שמאפשר גמישות גבוהה יותר?
1: באמצעות רפורמות, כמו כל דבר. אה, שירות המדינה, עבר כרה, היו כל מיני ניסיונות לנסות לבזר את הסמכות, יש לנו סמכות מרכזית. שלא כמו במדינות אחרות, גם, יש גם ממונה על השכר וגם נציב שירות מדינה שבעצם מחזיקים מאוד, בצורה מאוד ריכוזית את נושא הכניסה, היציאה, השליטה בעצם על כוח האדם. אני חושב שמה שצריך זה בעצם גם לבזר את הכוח למקומות אחרים, למשרדים השונים עצמם. ואין ספק שנדרשת, ו- ו- וזה בין השאר מה שדיברנו, על איכות כוח אדם בשירות הציבורי, זה נוגע גם לשם, צריך גם לעשות רפורמה ולעשות את הדברים בצורה יותר יעילה.
0: טל סוויסה שואלת, במסגרת הרפורמות בשנות ה-80, התחילו המון תהליכים חשובים במגזר הציבורי, שהובילו להתייעלות יחסית. מאז המצב רק החמיר במגזר הזה, השכר שם גבוה, אין כמעט תחלופה, וכמות העובדים רק גדלה ביחס לא פרופורציונלי לשאר הענפים במשק. מה אתה חושב שיש, בכ... האם אתה חושב שיש בכלל בעיה כזו, ובמידה וכן, מה אתה חושב שצריך לעשות?
1: <אז> אני לא בטוח שהבעיה עם המספר, הבעיה אם, עם... יש כיסים של יעילות גם בשירות הציבורי, ויש מקום לעשות, לעשות שם, גם, גם שם יש מקום לעשות רפורמות. איך לעשות את זה, זה כל מקרה לגופו, אבל אין ספק שיש. יש הרבה מה לעשות באיים שונים של המגזר הציבורי שהם היום לא יעילים, לא יעזור. תראה, מערכת החינוך שלנו, לכאורה משקיעים המון כסף בחינוך, אנחנו לא מגיעים לתוצאות הרצויות.
0: זה לפני... התקציב הכי גדול, פחות או יותר, לצד מערכת הביטחון ואפשר לטעון אפילו שהוא הכי גדול אבסולוטית, בכל מיני דרכים חישוביות, והתוצרים לא טובים. זאת 물론... אומרת, אני, אני לא מעניין המבחנים, אני רואה.
1: כן, אז, אז זה, זה דוגמה, אני בזמנו עשינו את רפורמות אופק חדש, שהייתה איזושהי התחלה באמת לשיפור, גם בדימוי של החברה את המורה, גם בדימוי של המורה את עצמו, איזשהו שיפור שבאמת יכול, יכול להשתנות, אבל זו דוגמה למקום שהסקטור הציבורי חייב לעבוד יותר טוב.
0: כן, זה עוד מקום שאפשר להסתכל על דרום קוריאה, היכן שמעמד המורה הוא גבוה כפי שהוא אמור להיות, לעניות דעתי, ואפשר ללמוד סיגפור, מזה. סינגפור, כן. כן, זאת אומרת למדינות האלה יש בעיות אחרות, אני לא מצייר אותן כמקומות מושלמים, אבל לפחות מהבחינה של טיפול בקורונה וטיפוח מעמד המורה, אני בהחלט מקנא בהן, זאת אומרת בקוריאה כל הגישה החינוכית היא אולטרה קיצונית ו... ותחרותית וזה יוצר לחצים עצומים, אני לא חושב שצריך לקחת מקוריאה את המערכת אחד לאחד, כמו, כמו כל דבר, אפשר לקחת את הטוב מכל העולמות. Uh, כן, היו הרבה שנים שניסו לחכות פה את פינלנד, גם להם יש בעיות, זה לא, אל תחשבו שמקומות אחרים הם מושלמים. איתמר uh, קורן שואל, האם יש לך קשר להפרטת כי"ל, ומה יש לך לומר בעניין?
1: הפרטת כי"ל נעשתה בזמנו, בתחילת שנות ה-90, uh, אני חושב שבגדול זה הצעד הוא צעד נכון. Uh, לעשות חברה ממשלתית שהיא חברה עסקית במהותה, שצריכה להתחרות, היא חברה שמייצאת, צריכה להתחרות עם כל העולם, לשים עליה מגבלות. שמוסדות על חברה ממשלתית, לא יודע אם אתה יודע, אבל בזמנו, כל השקעה בכי"ל, לא, גם בארץ וגם בחו"ל, היה צריך לעבור החלטת ממשלה, או קבינט כלכלי, זאת אומרת, זה דברים שהם בלתי נתפסים. עכשיו...
0: קצת קשה להתחרות עם חברות מקנדה, כשככה אתה מוכר את האשלגן שלך. אני חושב
1: שבגדול ההפרטה הייתה נכונה, אני חושב שכי"ל צריכה באיזשהו מקום לשמור, בוודאי נושאים כמו איכות סביבה ודברים כאלה, שזה דברים... שהם מבינים את זה, אבל זה דברים שצריך אה, לחייב אותם.
0: אני לא חושב שזה צריך לבוא מהם. זאת אומרת, מערך האינטרסים שלהם לא צריך להיות זהה לא למערך זה האינטרסים של הרגולציה. צריך להיות, רגולת.
1: רגולת. צריך להיות כן. רגולציה יעילה, ש, שתשמור על הטבע.
0: כן, חברה מסחרית חושבת... על המסחר, המדינה צריכה לחשוב על הדורות הבאים, האיזון ביניהם אמור להביא תוצאה אופטימלית, כן, אני זאת. לא יכול לצפות לחברה מסחרית שתעשה את הדבר הנכון במרכאות אה, קדימה, זה, 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 זה אופטימי מדי ואידיאליסטי מדי. נכון,
1: לא, ו... למרות שהיום אתה, אנשים עכשיו מנהלים שהם מבינים שיש כמה סטייק הולדר, לא רק, הם לא רק עובדים של בלהם בעיות, כן. יש בכל זאת עוד איזה אני,
0: סביבה. אני בדעה שלא צריך להשאיר את זה, זאת אומרת ל- לשיקולם, <laughs> <אני, laughs> הרגולטור <laughs> צריך להבהיר <laughs> מה הוא <laughs> רוצה.
1: <laughs> 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 כן. חכמה, אין ספק.
0: הם צריכים להבין שאתה לא משרת רק את התקציב של השנה, אלא את הבריאות של אנשים בערד ומקומות אחרים, ואת הטבע, זאת אומרת כאחד שטייל כל כך הרבה פעמים באזור הזה של מהמפעל עד לערד, אני כל כך אוהב את הדרך הזו, להשאיר את זה גם לדורות הבאים.
1: עכשיו, יש איזו נקודה מפנה, ש... איזוש, איזושהי נקודה שתהיה בעוד כעשור, שבעצם הזיכיון בים המלח נגמר. ואז אני, לפני שנתיים הייתי יועץ של הממשלה בשביל לראות איך אפשר בתהליך הזה, בכל זאת ליצור תהליך תחרותי, כי על פניו, זו סוגיה כלכלית מעניינת, וגם של תורת המשחקים, אם אתה בא ואתה אומר, אני עכשיו מוציא למכרז את uh, חיל, את, לא את חיל. את, את הרישיון את, על את הפקת הפוספטים. הזיכיון להפ, להפ, להפקת האשלג, השל, נכון. הממילה. אז בעצם כל, אף אחד לא ייגש, אם גם חיל ניגשת, כי לחיל יש את כל הידע. אז זאת אומרת, אם מישהו במקרה ניגש וזוכה, אז זה ממש ווינר קרס כזה, אז הוא אומר וואו, זכיתי ואני שמתי הצעה יותר גבוהה מחיל שמבינה בדיוק מה צריך להיות. חיל יודע הרבה. בדיוק
0: מה ההצעה שמשאירה אותה רווחית.
1: בדיוק, ואז אתה בעצם מדכא כל אפשרות שתהיה תחרות אמיתית נניח על אותו זיכיון. ואז עשינו איזושהי עבודה בשביל לנסות להכניס אלמנטים תחרותיים גם לאותו תהליך של החלפת הזיכיון.
0: ליאור טפר אומר, מדהים בעיניי שמכל מה שקורה במדינה הזאת יש לפחות שניים, שמה שחשוב ביניהם זה קרן ווקסנר, המדינה הזו כבר מזמן גלשה למחוזות הטירוף, זה לא שאלה ואני נוטה להסכים, רציתי לציין את האמרה שלו כי זה קצת מדהים בעיניי, אני מודה שזה לא מדהים כמו 5G וקורונה, אבל כי שם הטירוף פשוט תפס גלובלית, אבל אתה יודע, בוא נעשה שאלה אחרונה ונסיים להיום, עומרי, טנקמן שואל, אילו מהדברים שנעשו בניהול המשבר הכלכלי של 2008 ניתן לעשות במשבר הכלכלי הנוכחי ועל מה הממשלה אין באמת שליטה?
1: אני חושב שזה משבר מסוג שונה לגמרי, וכמו שאמרנו, 2008 היה במהותו משבר גלובלי פיננסי, עכשיו אנחנו מדברים על משבר ריאלי עמוק וחריף ביותר. יש את הדברים הבסיסיים של לנהל משבר, משבר כלכלי, לעשות מהר ובזמן את הצעדים הנכונים, בעניין הזה זה עניינים גנריים, אבל מבחינת סוג המשבר זה משבר שונה.
0: מהר ובזמן זה העצה שלי להכל, גם להחלטות עסקיות וגם ל, ל, לעשות מהר, זאת אומרת, אני תמיד חוזר לביוגרף של נפוליאון שהשאיר עליי כזה חותם גדול, על כמה שהוא השכיל להבין, תעשה מהר. זאת אומרת, עדיף שתעשה נכון, אבל גם תעשה מהר, יש חשיבות נורא גבוהה לפעול מהר.
1: נכון, כי פה יש, נכנס העניין של מחיר הטעות, זאת אומרת, ההשתהות מחi... גובה מחיר שהוא הרבה יותר גבוה הרבה פעמים מאשר אם אתה עושה דברים מהר, וגם אם הם לא לגמרי מדויקים.
0: כן, נורא חשוב להשלים את זה, לעניות דעתי, שבסוף אם אתה טועה, תרים את תוריד את הראש, תגיד, טעינו, מנסים שוב. כן. זה בדיוק הגישה תריץ כמה שיותר ניסויים, אין מה לעשות, זה, כן,
1: אין ב... דרך אחרת. ב... במקרו ב... זה קצת יותר מסובך, כי אתה מאבד את האמון של הציבור, זה אחד הדברים החשובים.
0: אבל במשבר אני טוען שלא לעשות, או למכור לוקשים ולא להכיר בטעויות, האמון שתאבד הוא הרבה יותר עמוק.
1: אני מסכים לגמרי.
0: טוב, החלק האחרון של הפרק זה המלצות, כל המלצה שבאה לך, מה שתרצה, אם קראת ספר שאתה בא לך להמליץ על עליו, ספר, סדרה שאתה רוצה להמליץ עליה, מה שתרצה, מהתקופה האחרונה שלך, אם היה לך זמן. הייתי צריך להכין אותך, נכון?
1: כן, נראה לי ככה.
0: כן, אני יודע.
1: אבל מה שראיתי, הדבר האחרון שראיתי זה דווקא הסדרה של אוג'י סימפסון, שהייתה די מרתקת, זה כבר די ישן, משנתיים.
0: הסיפור עדיין טוב וחשוב.
1: סיפור מעולה, וזה גם כן מראה לך איך... איך אתה יכול להטות, כשכל העובדות נמצאות ואתה יכול לספר סיפור אחר ולהטות את המחשבות של האנשים, זה פשוט מרתק. זהו.
0: מה עוד? כן. בסדר גמור, זו המלצה מספיק טובה ונראה לי גם אקטואלית יותר ממה שאנשים חושבים. בטח בתקופות שיש מהומות על בסיס של אפליה גזעית בארצות הברית, להבין עד כמה... בעיה שם היא עמוקה, זאת אומרת, הרבה ישראלים מציעים את דעתם, בלי להבין ש-150 שנה או 250 שנה של בעיה, אי אפשר לרדד אותה רק לשורה אחת בטוויטר הרבה פעמים. אתה יודע מה, אני
1: אוסיף עוד המלצה כן. על ספר, שממש עכשיו יצא. ספר של זאביק רז, זאב רז, שנקרא בחזרה מהירח. זאב רז הוא טיפוס מאוד מיוחד, זה שהוביל את התקיפה של הכור בעיראק, והוא מחזיק... פורום שנקרא גיסות הרוח של בעצם הרצאות על ספרות מידי, שאני שייך איכשהו לדבר הזה, מידי כמה שבועות שיושבים ומדברים עם סופרים על ספרים, הוא גם כתב ספר משלו, שזה כזה חצי פנטזיה, חצי מציאות, מאוד מומלץ. לא יודע, מאז ש...
0: שקראתי את הספר של אריק צ'רניאק, שגם תייסקרב, הדיסוטופיה שלו, גיבור, אני לא יודע, כל מי שקשור לחיל האוויר וכותב, <laughs> מכניס אותי לחרדות. ‫הגישה okay. של חבר'ה מחיל האוויר ‫היא נורא הרבה פעמים חותכת. ‫-אני חושב שאנחנו חוגגים
1: 100 שנה ‫להולדתו, אני חושב, ‫של חבר הנסיך הקטן, גברי. כן. כן, כן. אבל זה גם טייס ו...
0: זה בעיה, כשאתה מתרגל לעשות החלטות נורא נורא מהירות ולהסתכל על המציאות בצורה חדה מדי, זה יוצר איזושהי תפיסה מאוד חדה, נקרא לזה.
1: כן, אבל גם כל, אי אפשר להכליל גם טייסים, יש כל מיני סוגים
0: ש... אני צוחק לגמרי, זאת אומרת, גם אם תיקח רק את ה... מה זה היה, שמונה אנשים בלהק שהפציץ בעיראק? זה היה יפתח ספקטור ו... מניח שאתה יכול למנות את כולם שם.
1: זה בקרה זור, זאב רז, והיה רליק שפיר, והיה אילן רמון.
0: כן, אילן רמון, אני מניח שאם תיקח את כל השמונה האלו, שלצערנו כבר אי אפשר לקחת את כל השמונה האלו, הם לא יסכימו על הרבה דברים. כמו שתמיד אני אומר על קונספירציות, תסתכלו סביבכם, אם אתם מצליחים בסביבה המיידית שלכם להגיע להסכמה, ואתם לא, תניחו ככה גם על קונספירציות נורא עמוקות.
1: נכון, זה, זה, זה פשוט דבר, לא... זה דבר מורכב ביותר וייחודי, כל אחד, אתה יודע, הורסים את היציקה אחרי שהוא נוצר וזהו, אין, אין עוד אחד כזה
0: בדיוק. כן, אתה יכול לנסות לשכפל את זה גנטית בדרך הטבע, <אז> אבל כמו שכל אחד עם הילדים מגלה, זה לא, זה לא שכפול.
1: לא, אתה גם אף פעם לא יכול לדעת עם הילדים מה, מה יצא כן. מהם, זה, כזה, זה גם כן תעלומה.
0: כן, יאום, תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת. תודה רבה. ביי ביי.